2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La pression migratoire aux portes de l'Europe se fait plus forte que jamais. 7000 clandestins sont arrivés en 24 heures en Italie à Lampedusa. Comment endiguer un tel flux entrant alors que l'Europe n'arrive plus à intégrer ceux qui sont déjà sur son sol On va en débattre ce soir avec mes invités. Et puis on reviendra sur les prix de l'énergie qui pourraient augmenter à nouveau de 10 à 20% début 2024 selon Emmanuel Vargon. La présidente de la commission de régulation de l'énergie, alors même que le prix de l'électricité a déjà augmenté de 10% début août, la colère des Français gronde sur fond d'inflation. Mais Bruno Le Maire vient d'affirmer que la nouvelle augmentation des prix est exclue. Alors qui croire On va tenter de démêler le vrai du faux dans un instant dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
1: Le procès d'Éric Dupond-Moretti se tiendra du 6 au 17 novembre prochain. Le ministre de la Justice sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Devant la Cour de justice de la République, il est accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. C'est une véritable chasse à l'homme. Les deux détenus qui se sont échappés de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sont toujours activement recherchés. L'un a été condamné pour des affaires de stupéfiants, l'autre pour agression et exhibition sexuelle. Ils se sont évadés mardi lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. Et puis l'aide internationale à la Libye s'intensifie. Un deuxième avion français doit se rendre sur place aujourd'hui. Avec à son bord eh bien, une cinquantaine de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers, ils se rendront à Derna, la ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Le dernier bilan fait état de 3800 morts sur place.
2: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, je vous le disais, on a le plaisir d'être en plateau avec Karim Zerbi. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurent. Ancien député européen, euh, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Fraîchement arrivé, hein. vous êtes arrivé juste avant le gong. Hein. Mais juste avant. Oui, mais vraiment juste avant, comme Céline Pina. On Bonsoir parta. Céline, <rire> <rire> élitologue, journaliste chez Causeur. Merci d'être là. Eric Favel, <coughs> qui est là, mais toujours Bonsoir. un quart d'heure en avance comme moi.
3: Comme ça, ça nous, nous permet de
2: papoter. Ben voilà, on parle pote un peu ancien directeur général de LCI. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent très en avance. Carrément aussi, en général, ils arrivent en avance. Et ceux qui arrivent au... au dernier moment. Je crois que c'est vraiment une question de psychologie. Hein, nous, on travaille en ce moment. Oui, mais ben, on a tous oui. beaucoup de travail. On a tous beaucoup de travail. Et moi, ah. je suis en avance, normalement. <rire> oui, c'est ça, en avance. Mais euh, je, je regardais là, les titres de Simon Guilain, euh, l'affaire des deux évadés, là, euh, les deux prisonniers qui sont partis en cavale, Forêt de Fontainebleau. Euh, Comment s'étonner en fait, c'est d'une naïveté confondante, ils vont faire du sport, voilà on leur dit, ils ils, ils disent on on s'éloigne à 5 minutes pour aller euh, aux toilettes, mais Karim, franchement.
4: obligé d'imaginer qu'il y a des complicités là, c'est
5: pas possible.
2: Mais même, bon, je sais qu'il faut des des activités pour la réinsertion des prisonniers. Après la difficulté
5: c'est que l'alerte a été donnée assez tardivement à la police pour les rechercher. Ah oui, euh, en plus. Avez, mais non mais c'est bien, vous alerte, rajoutez
2: une petite couche. Quand on donne l'alerte Allons-y. Très vite,
5: ça permet de, déjà la zone de recherche. C'est, déjà, c'est est...
2: énorme la forêt de Vendembourg. Oui, donc, euh, mais plus voilà.
5: vous attendez, plus la zone est grande. Oui. Parce genre. qu'ils peuvent galoper assez vite. Oui. En force bah. l'idée des complicités donc.
2: Oui, quelqu'un qui les attendait peut-être euh, et qui les a en voiture. Bon. Anyway, euh, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler de la situation à Lampedusa qui est extrêmement critique. Près de 7000 migrants sont arrivés ces dernières heures sur l'île italienne avec un centre qui est complètement débordé, un centre dont la capacité est d'environ 400 places. On fait le point d'abord sur ce qui se passe en ce moment en Italie puis après on verra que ça se tend beaucoup en Europe, notamment avec l'Allemagne et la France. D'abord, Michael Dos Santos.
6: Des migrants qui se hissent sur des palissades sous les yeux des policiers D'autres, qui sont récupérés sur des embarcations de fortune par les gardes-côtes. Ces derniers jours, plus de 7000 personnes ont rejoint Lampedusa. Une traversée périlleuse, parmi les victimes, un bébé de 5 mois est décédé après être tombé à l'eau. Principale problématique pour l'île sicilienne, son centre d'accueil ne peut accueillir que 400 personnes. Hommes, femmes et enfants ont dû pour la plupart dormir dehors et affamés. Une distribution de nourriture a même donné lieu à des affrontements. D'ici la fin de journée, quelques 5 000 personnes vont être transférées vers d'autres centres d'accueil de Sicile. Au total, plus de 123 000 migrants sont arrivés en bateau depuis le début de l'année, du jamais vu depuis 2016. Malgré ses promesses et un investissement de 45 millions d'euros pour la seule île de Lampedusa, le gouvernement de Giorgia Meloni n'arrive pas à endiguer l'immigration illégale.
2: 123 000 arrivés depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. Euh, Sur les images, on ne voit que des jeunes hommes, évidemment, il n'y a pas de femmes et d'enfants. Euh, et, et ça double, enfin, c'est ça qui est absolument surréaliste Louis de Reynel, c'est que non seulement il euh, y a un problème euh, d'assimilation, d'intégration sur le sol européen, mais 7000 en 24 heures,
5: c'est, c'est
2: exponentiel en
5: fait. C'est énorme et puis c'est à mettre en perspective avec des chiffres qui sont déjà très élevés, rien que pour le premier semestre euh, de cette année, année 2023, il y a eu 519 000 demandes d'asile euh, qui ont été émises, notamment par des personnes qui arrivent, comme ceux qui arrivent à Lampedusa, euh, dans, les, dans tous les pays de l'Union Européenne. Et donc aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est à la fois il y a un drame humain, il y a des postures politiques qui sont parfois, moi, que je trouve amorales. C'est-à-dire que ceux qui considèrent qu'il faut continuer de les accueillir, mais regardez, on n'a aucune capacité à les accueillir. Et puis de l'autre côté, où est la fameuse Europe qui protège Où est l'Union européenne non mais parce que, mais fait, où est
2: l'union tout court Là, pa- tout le monde parce se garde pas. Parce que personne, c'est, c'est ne, tout le monde laisse l'Italie en première ligne. Exactement. Là.
5: Politiquement, ça va être très intéressant, parce que globalement, euh, les pays du nord de l'Europe, qui sont toujours un peu, qui sont assez moralistes, on peut le dire comme ça. Euh, est-ce qu'on va continuer à donner des leçons de morale à l'Italie ou pas Vous avez raison. Est-ce que, en il y a plein de questions. On, on va est-ce que, parce qu'on a Est-ce qu'il y aura, y aura un sommet extraordinaire Louis. qui va être organisé sans doute dans ah, les prochains doute, jours à Bruxelles doute, est-ce, grand est-ce qu'on, actera, des qui ne à rien, est-ce qu'on hein. actera un mécanisme de répartition des migrants Alors, oui, c'est le thème voilà,
2: juste après, parce que là, après, on parlera de, de la, la question de l'union, mais là. Il y a quelque chose qui se produit. Là, et toutes les
5: ONG, non, mais c'est très important. Sont sur c'est place, les, les, o, les ONG aussi qui vont, faut, c'est intéressant de regarder aussi les trajectoires des bateaux. Vous avez des ONG qui vont chercher les bateaux parfois à 50, des, les migrants à 50 mètres euh, de libyennes. la plage des côtes libyennes notamment, euh, et des, des bateaux. Vous que l'avez vous vu de vos
2: yeux vu. Hein, ça vous. Moi j'avais vous m'avez vu en, raconté, de, hein.
5: en 2016, 2015 ou 2016, pardon, je ne sais plus la date exacte. Euh, mais là, c'est, on, on le voit sur les cartes, les trajectoires. Vous savez, maintenant, on peut suivre les bateaux à distance. Et donc ça, pour le coup, c'est documenté. Euh, et donc, encore une fois, on va retourner dans les débats euh, sur les ONG. Les ONG vont reprocher à l'État de, de ne pas faire son travail. Et pourtant, les ONG vont chercher les migrants, alors que peut-être euh, ils, ils auraient pu ne pas se noyer ou ne pas prendre cette route maritime dangereuse.
2: Alors, cette route maritime dangereuse, peut-être aussi quand même l'emprunte-t-il maintenant, parce que qu'après, la période de mauvais temps va arriver. Il fait encore beau, il fait encore à peu près doux. Euh, il y a cette espèce de, de rush, euh, comme ça, de, de migrants... Pour, pour passer avant que, voilà, que l'hiver n'arrive
4: Oui, c'est, c'est, un, c'est un flux qui est impressionnant, euh, parce qu'à Lampedusa, on a plus de migrants que d'habitants, euh, et, et c'est vrai que vous avez euh, je dire des chiffres qui ont doublé euh, donc, euh, pour les Italiens depuis le début de l'année, et, et c'est assez impressionnant. Et si on ne fait rien, ça ne s'arrêtera pas, mm-hmm. et, et ça ne fera que croître si on se met en perspective. Euh, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a le sujet de, de, de ce passage. La Libye est, est devenue une passoire absolue. Euh, quelle bêtise nous avons fait d'avoir déstabilisé ce... Cet État avec Kadhafi bon. qui nous assurait quand même une forme de zone tampon.
2: C'était un dictateur, on le rappelle c'est quand même. Mais hein. non, non, mais voilà, C'était on va un pas dictateur, mais Kadhafi si bien, on, on fait on tomber tous les Kadhafi.
4: dictateurs de la planète, on n'a pas fini de se battre pour un siècle au moins. Donc, donc je pense que chacun est d'accord pour dire qu'on a fait quand même une belle connerie. Euh, la réalité, c'est qu'on n'a pas un problème que euro-africain. On a un problème, je dirais, intra-africain. puisque les pays du Maghreb, aujourd'hui... Refuse repousse, de ces migrants, repousse ces migrants, et parfois de manière complètement déshumanisée, on leur tire scandaleuse. On leur tire dessus, on les met au Sahara, sans eau, ni rien du tout, des femmes, des enfants qui meurent de, enfin, c'est, c'est une horreur absolue. Donc, on ne peut pas ne rien faire, on ne peut pas les accueillir. Tous, ce n'est pas possible Donc, on n'a pas cette capacité, même si le chiffre euh, de, que, que donnait euh, Louis, c'est 0,1% de la population européenne. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je me dis que, à bah, euh, 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 un moment donné, on a une limite en termes d'accueil, de capacité d'accueil et d'intégration. Et ça, on le temps. sait. Donc il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse là-bas, autant que faire se peut, pour j- bloquer le flux et faire en sorte qu'il y ait un avenir pour eux sur le continent africain ou... Je, je n'ai pas la solution absolue aujourd'hui, mais il faut dire qu'on ne pourra pas simplement se barricader. On voit bien qu'avec Mélanie qui, qui avait promis. Se, 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 les yeux, les oui, qui avait promis effectivement que plus rien de tout ça n'arrivera. Elle a nommé Salvini, je vous le rappelle quand même, aux infrastructures portuaires pour faire en sorte effectivement que les lieux de passage n'existent plus. On,
2: ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est sur cette situation à Lampedusa qui est catastrophique. Peut-être
7: quand même euh, dire que si on rétablissait de véritables frontières euh, gérées, ça marcherait peut-être quand même un peu mieux. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en France. Puisqu'il euh, y a plus de migrants que d'habitants à Lampedusa, donc tout ça va être euh, dispatché à l'intérieur de l'Italie. Et la France est en train de renforcer ses contrôles aux frontières parce que sa grande crainte, c'est qu'une partie mmh. ne passe en France. Et
2: cela arrangerait... C'est le cas à Menton. Ouais, euh, Gérald Darmanin a été hier à Menton. C'est... Donc euh, on nous a en à
7: la fois une, une Europe qui ne veut pas sécuriser ses frontières et en même temps tous les pays qui font sauf qui peut et qui sont en train d'essayer tant bien que mal de mm-hmm. sécuriser les leurs. Et rappelons qu'on peut bloquer des migrants. La Pologne l'a montré. Alors ce n'est pas facile. Ah, c'est... Oui. Euh, mais de fait, la Pologne a su à un moment donné défendre ses frontières quand la Biélorussie a essayé d'envoyer une partie des migrants qui passaient sur son territoire pour justement mettre une énorme pression sur la Pologne. Donc il va peut-être falloir aussi à un moment donné accepter de se dire que euh, protéger les frontières, ça ne va pas être simple et surtout ça ne va pas être sympathique.
2: Mais, et ça ne va pas être évident. Euh, Gérald Darmanin, je le disais, Eric crevel était oui. mardi en déplacement à Menton. Oui. Il a annoncé des renforts à la frontière dans la lutte contre l'immigration. Et quand vous avez des... c'est ce, c'est ce nombre-là, Qu'est-ce que vous pouvez
3: faire Oui, je rappelle, euh, je le redis, hein, le, la, la, l'alerte du président du département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginési, qui a envoyé au président de la République une lettre en disant quavant Menton, en réalité, on ne contrôlait plus rien. Et alors, je vais vous dire, ces images sont euh, peut-être salvatrices. En tout cas, elles sont quand même très inquiétantes. Parce que ceux qui réchignaient à employer le, le mot de « vague migratoire », parce que ça ne faisait pas bien, en fait, doivent concéder leur erreur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne contrôle plus rien. Vous avez vu aussi que l'Allemagne, l'Allemagne qui est quand même généreuse pour accueillir des migrants, a décidé alors, de suspendre...
2: Alors c'est le sujet d'après, on va y arriver. Bon,
3: non mais moi je voudrais en parler et je voudrais parler aussi euh, de la politique migratoire européenne qui est un échec total, Schengen oh, ou pas Schengen. On parlera peut-être de l'accord que Madame van der Leyen avait signé avec le président tunisien contre monnaie sonné trébuchante pour lui demander de retenir sur son territoire mmh. les migrants qui arrivaient. Je crois que c'est 150 millions d'euros il ne se passe rien, donc en fait c'est un échec sur toute la ligne voilà. c'est une vague que l'on contrôle plus et qui devient, pardonnez-moi, très inquiétante il y a eu le sentiment d'insécurité à une époque, là je pense Aujourd'hui, même si ça représente euh, quelques pouillems, nous disait Karim Zeribi, en fait suivre. ce sentiment-là, ce sentiment-là, méfiez-vous, parce qu'il prend beaucoup d'ampleur dans les pays européens. Oui, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et, et pas que, on et, parlait des pays et du Maghreb. Et <rire> il, de il y a cette vague migratoire, il faut parler de vague migratoire. Pardonnez-moi, mais il y a une véritable submersion. Karim le rappelait, il y a plus de migrants à Lampedusa que d'habitants sur cette île. C'est un symbole absolument qui devrait nous, 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 nous interroger. Il y a un
2: centre d'accueil dont la capacité de 400 places, voilà. il y en a oui. 7000 qui sont bah, arrivés oui, non, oui, plus de, ceux de la veille, plus ceux de la veille. Regardez les et nationalités. Et, 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 c'est très intéressant de regarder exactement. les
3: nationalités. Il y a que Nationalité, c'est, ça c'est ça pas des faire pays faire en guerre. Liaison. Ça va peut-être faire les C'est des, des les gens qui
5: sont pas éligibles à l'asile. Vous et vous avez... Non, mais c'est là où le. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Euh, c'est à dire qu'il il euh, y, y a deux types de vagues migratoires. Vous avez des gens qui fuient un pays en guerre. Là, pour le coup, le droit français, le droit européen, le cour Européen des droits de l'homme, euh, ils sont quasiment tous éligibles à l'asile. Là, euh, la plupart d'entre eux, il euh, y a des statistiques sur les 123 863 migrants qui sont arrivés voilà. depuis le 1er janvier Allez-y, sur les côtes allez. italiennes. La première nationalité, c'est la Guinée. C'est, pas, c'est un pays euh, pauvre. Il euh, y a des conditions de vie difficiles, mais pas en guerre. La Côte d'Ivoire, ouais. deuxième nationalité. Euh, c'est un des pays ouais. les plus développés d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, la Tunisie, Égypte. C'est pas un pays Congo, en guerre. Ouais. Bangladesh, Burkina Faso, Pakistan, Syrie, Cameroun, Mali. Voilà. Et ce qui est très intéressant, Térim. c'est que parmi ces pays-là, eh bien, il y en a deux dans lesquels la France n'est plus ou quasiment plus, euh, et, et, et qui ont été, euh, dans lesquels il y a eu des renversements, des putschs, où Wagner est arrivé. Je pense notamment euh, au Mali Burkina, et au Burkina Faso. Au
7: Burkina, absolument. Et puis c'est la Tunisie, quand même, on fait un accord pour que la c'est Tunisie bloque ça. les migrants. Le résultat, c'est qu'elle c'est envoie ça. non seulement ses migrants, mais, mais ses habitants aussi. Donc c'est, ça devient vraiment très complexe. Donc. Donc, je pense que
5: qu'on que... assiste
3: au plus grand déplacement de population de non, mais, non, non, ça, En, ça en, non, mais en, en réalité, Pardon, mais, Laurence, mais il faut vraiment parler mais... d'échec de la politique migratoire européenne C'est va. un échec total. Le... total. Avant oui,
4: non de mais euh... je pense que ce que dit Louis est fondamental. C'est-à-dire qu'il euh, y a ceux qui relèvent du droit d'asile et il y a ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile et pour lesquels la loi devrait être... D'une, d'une clarté et d'une fermeté absolue, je veux dire. Donc, or, aujourd'hui, on a quasiment 90 95 des gens qui ne relèvent pas du droit d'asile, Et qui Donc, partiront euh, pas.
0: Mais, mais c'est qui, pour oui, ça. Mais ils Regardez, pas si, on, si on va dans
4: les, sol-
5: pas si pas là, Lawrence, on va dans le sujet, du coup, là de politique. Quand on va dans le débat politique français, les solutions concrètes. Il euh, y a notamment, par exemple, une partie de la droite qui dit mais il faut que les demandes soient traitées dans les pays, d'émission. Est... Mais, mais ce n'est pas possible. Pas possible. Vous pensez c'est qu'au Burkina vous pensez qu'au Burkina Faso, euh, les autorités vont accepter euh, <rire> de faire le traitement dans leur pays en fait, Vous c'est... pensez qu'au Mali Ça va disent. se passer. Mais cette... non. Mais objectivement, <rire> <rire> cette, cette idée euh, non, vous sur vous le papier, que ces gens-là est... auraient fait une dommage. Sur le, mais non, justement. Sur dommage. le papier, cette idée mmh. est très intéressante. Concrètement, elle ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que je trouve que maintenant, il faut aussi séparer. Euh, les idées qui sont intellectuellement intéressantes mmh. mais euh, inopérantes et regardez la réalité en face il euh, y a des solutions qu'on avait mises en place d'ailleurs même vous parliez du rétablissement des contrôles systématiques aux frontières non, mais en fait, fait il ne s'agit la... pas de fermeture des frontières euh, l'idée c'est de il y a quelque chose qui est faisable c'est de permettre la libre circulation des ressortissants européens avec des contrôles aux frontières, mm. euh, ça existe. Euh, non, mais ça existe entre les États-Unis et le Canada. Euh, okay. Ça n'a jamais euh, gêné personne. Non, mais il y, euh, y avait des propositions en 2015, qui étaient intéressantes. En 2015, Bernard Cazeneuve.
2: En 2015,
5: et je termine là-dessus. Bernard Cazeneuve l'a fait mm. après les, les attentats et après euh, le début des vagues migratoires. Il y a eu le rétablissement des contrôles systématiques aux frontières dans les Alpes-Maritimes. Moi, je avais fait des reportages, j'étais systématiquement arrêté euh, et j'avais même fait des reportages avec les habitants. Ça fonctionnait très bien. Il y avait le système de la non-admission, c'est-à-dire qu'on considérait que tout euh, migrant qui est intercepté dans une bande de 20 kilomètres à l'intérieur du territoire français est considéré comme n'ayant jamais foulé. Le territoire français était immédiatement refoulé euh, en Italie. Ça, ça a fonctionné, ça a duré qu'un temps. Mais en fait, il y a des solutions qui existent. Très C'est bien. la gauche qui l'avait mise Alors... en place. Bien, inspirons-nous. Oui,
7: c'était après, juste pour dire qu'en fait, la proposition bon qui avait été faite, il est évident que ce n'est pas dans les pays que les gens veulent fuir qu'on peut poser sa demande. En revanche, il traverse énormément de pays avant d'arriver en France. Et donc, nous, on ils a énormément raccadés, de consulats. Battre, donc, les... En fait, l'idée, c'était de dire, mais quand vous êtes en Tunisie, il y a plein de consulats en Tunisie, dans presque toutes les, les grandes villes, etc., avant même la Tunisie. Donc, il y a des endroits où on peut poser une demande. Alors après, on peut penser que, ça, que les gens sont capables de le faire ou pas. Ça, c'est un autre problème. Et la deuxième question, c'est aussi la question de ce qu'on a appelé les migrations circulaires, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse venir travailler pas pour s'installer, mais par exemple deux, trois ans avec des contrats dans lesquels on est formé. Et ensuite, on retourne dans son pays où on a un rôle aussi de formation dans son pays. c'est
5: séjour pluriannuel présenté mm-hmm. dans le projet de loi Immigration. Quoi.
7: Oui, des, des euh... choses... Non, mais surtout des choses qui permettent d'avoir un véritable accord où nous, on, oui. on forme les gens, mais au lieu de les garder ensuite... On envoie aussi dans ces pays des gens qui peuvent être des richesses parce qu'on les a formés, mais parler. qu'ils retournent développer. C'était, oui, c'était. sauf qu'en fait bon, le contrat voilà. ce serait vous venez vous repartez. Oui. Et il n'y a, y a pas de discussion. Il n'y avait
5: pas de
2: contrôler Il y avait y eu
5: ça, il y avait eu ça avec notamment des étudiants, mmh. des, des étudiants en médecine et HEC, et ça avait suscité un tollé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une polémique avec Claude Guéant, euh, c'était sur, la circulaire sur les étudiants étrangers. Parce qu'en fait, il y avait des ministres africains qui étaient venus le voir, qui, qui disent au ministre de l'intérieur de l'époque euh, :« C'est génial de former euh, des médecins, mais en fait, est-ce que vous pouvez nous aider à, à, à faire est-ce en sorte qu'ils reviennent ?» Et donc non, lui revienne, dit :« Mais non. moi, je peux pas les forcer. » Et donc il décide, à la demande de, de ministres de l'intérieur africains, de mettre en place cette circulaire pour contraindre, à l'issue de leurs études, ces étudiants à rejoindre leur pays. et Tôt les pas possible, euh, droit de l'homme bafoué, euh, les, la polémique Alors, a, Louis, absurde, mais euh, terriblement... Je pense content. que ça va, ça va changer. Juste, On
2: va juste, si vous voulez bien, euh, évoquer l'angle européen, parce que Eric voulait absolument en parler, il a raison, oui. parce qu'on voit qu'il y a des bisbis entre l'Italie, la France et l'Allemagne, qui a décidé, vous l'avez dit, de, de réduire de façon drastique la portion de migrants qu'elle prend. Euh, récit de Mathilde Ibanez et Corentin Briot.
8: L'Italie, plus que jamais porte d'entrée européenne pour les migrants. Des hommes, des femmes, des enfants en quête d'une nouvelle vie en Europe depuis le début de l'année. C'est deux fois plus d'arrivées qu'en 2022. Une situation encore jamais vécue et insoutenable pour le pays qui inquiète ses voisins européens. La France a donc décidé de renforcer ses effectifs à la frontière italienne en doublant les forces de police et militaires sur place. L'Allemagne, elle, a décidé de fermer directement ses portes ne voulant plus accueillir de demandeurs d'asile en provenance d'Italie. Une situation inacceptable pour le Premier ministre italien Matteo Salvini.
1: Je l'ai dit dès le début, ce qui se passe à Lampedusa c'est la mort de l'Europe, sa mort politique, culturelle, sociale et en termes de valeur parce que l'Italie est seule. Ajoutez à cela le calendrier malheureux dans lequel Berlin et Paris ont déclaré qu'il fallait fermer les frontières. Je ne sais pas où se trouve la solidarité, l'inclusion, le partage. En fait, nous devons faire cavalier seul.
8: Les accords européens prévoient pourtant que les États membres doivent relocaliser afin de soulager les pays qui sont des portes d'entrée vers l'Europe.
2: Et bien sûr, euh, désolé pour cette erreur, Matteo Salvini n'est absolument pas le premier ministre italien, euh, c'est euh, Giorgia Meloni. Euh, comment, et ministre en charge de des infrastructures. Voilà, et Matteo Salvini, ministre en charge, en charge des infrastructures. Infrastructure, infrastructure. C'est ce que je disais tout à l'heure,
4: pour renforcer les infrastructures portuaires, alors, en sorte qu'ils ne puissent pas passer. ça c'est
2: pour le rectificatif. Eric, euh, l'Allemagne ne veut plus une non, seule... Non, mais, c'est, mais, seul mais attendez, lutte, on c'est assiste,
3: acteurs. me semble-t-il... Alors qu'ils à les... ont pris,
2: euh, il y a quelques années, 800 000 ou oui, 900 000. mais 000. on
3: assiste à l'effondrement de la politique migratoire européenne. On pouvait s'y attendre. Quand vous avez une vague de cette ampleur qui vient de pays euh, en souffrance, en fait, les petites digues européennes ne peuvent rien contenir. L'Allemagne, pour la première fois, refuse d'accueillir... Euh, des migrants qui sont stationnés en Italie. Je rappelle rapidement le droit européen. Les bateaux qui arrivent du Nord ou qui arrivent d'Afrique doivent débarquer leurs migrants sur les premières côtes atteintes en Europe. Alors évidemment, les premières côtes, c'est par définition géographique l'Italie ou la Grèce. Donc, ces pays accueillent des migrants et normalement, les pays européens, suivant des quotas, doivent réceptionner une partie des migrants que l'Italie ou la Grèce a réceptionnés. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui arrivent que l'Italie n'arrive plus à gérer ce flux, vous l'avez dit, multiplié par deux en un an, et aujourd'hui l'Allemagne dit c'est terminé. Et plus encore, l'Allemagne devait renvoyer 12 000 migrants, 12 000 migrants, droit européen, accord de Dublin, vers l'Italie, qui refuse à son tour de les réceptionner. Donc si vous voulez, c'est une cacophonie totale face à une vague qu'on ne contrôle plus. Moi je pense que la politique migratoire européenne a vécu. Et que ça sert à rien de donner de l'argent comme on l'a fait. Je redonne le chiffre 150 millions qui sont actuellement déboursés. Un accord signé avec le président tunisien pour qu'il contrôle oui, ses frontières. On ne parle
2: même pas de ce qui est donné à la Turquie euh, oui. ou à d'autres. Mais pays en fait, en fait ça
3: ne sert à rien. Soit, donc cette politique migratoire euh, est inefficace bien. et la hauteur de la vague risque d'entraîner des ah. submersions. Alors après, ne nous étonnons pas.
2: Mais l'exemple allemand
3: est particulièrement intéressant. Bien sûr qu'il est intéressant.
5: À la fois parce que donc c'est un pays qui a fait L'immigration turque, de manière très très accueillante, Euh, d'abord et avant tout parce qu'il y a un problème, un déficit de natalité en Allemagne. Et ils se sont dit que ça allait être une immigration de travail, que c'était très intéressant pour le pays. Et du coup, forcément, ça se télescope avec le débat actuel sur le projet de loi immigration où euh, une partie de la la gauche et euh, de, de, de la majorité présidentielle disent on a besoin de, de, d'immigrés, il faut leur donner des titres de séjour. Et en fait, aujourd'hui, ils, ils se retrouvent confrontés à des énormes problèmes d'intégration et ils ne savent plus comment faire. Et, et, et surtout, l'Allemagne est devenue, et on pensait souvent que c'était la France le premier pays attractif de l'Union européenne, non, la l'Allemagne concentre à elle seule, c'est 30% du total de toutes les demandes d'asile de l'Union européenne plus a que
2: la Grande-Bretagne aussi. Deux
5: fois plus de demandes d'asile que la France.
2: Et la Grande-Bretagne, vous n'avez pas le chiffre oui, une... oui,
5: parce qu'en fait, le... le problème, c'est que nous, on est les, on est les Italiens des Anglais.
2: Mmh, non, mais parce
5: que nous, on fait ce oui, qu'on oui, reproche oui. à Mme Meloni, en fait, on le fait avec les Anglais. C'est-à-dire que nous, on accepte. Et nous, on dit on oui, il faudrait d'accord. que les, les demandes soient traitées en Italie, alors, mais nous, on ne veut pas traiter les, les demandes quand elles sont en Marion France Maréchal avec des gens qui veulent aller en Angleterre. On
2: va arriver d'ici quelques minutes à Lampedusa, évidemment, celle qui a décidé de. celle qui est la tête de liste. Euh, du parti Reconquête euh, aux prochaines élections européennes euh, veut soutenir les Italiens dont elle dit ils sont laissés seuls en première ligne honnêtement c'est le cas l'Italie, tout le monde la laisse euh, absolument toute seule
0: euh, car... mais on a
4: l'impression de découvrir que l'Europe c'est l'Europe du chacun pour soi Je veux dire, mais c'est pas nouveau quand même sur tous les sujets un peu brûlants on se renvoie la patate chaude on n'a jamais eu de politique commune Regardez sur le plan énergétique, regardez sur le plan de la santé, regardez sur le plan de la recherche, regardez sur tous les sujets majeurs, Merci regardez sur, les... sur, le, sur le plan de la défense, Merci sur l'énergie,
5: comment euh, ben Mais d'ailleurs, c'est ben, les Allemands ben, qui nous mais, mais on, on, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait ben, quand là, là, on C'est on le, a le
4: contraire. Est... Ne dis pas de, de ah ben si, Mais c'est... non, parce qu'on l'a fait quand on a été au pied du mur, on l'a fait quand il y a eu la guerre en Ukraine, mais si non, on avait non. réagi avant, nous, mais aurions, mais aussi... nous aurions nous ne nous, serions nous pas été aujourd'hui aussi dépendants. Oui, mais d'accord, mais c'est quand le le torchon brûle à un moment donné, on, on se met à travailler ensemble. On ne peut pas le faire un peu en amont pour ne pas être pris de court là. Évidemment qu'on va avoir un plan européen, mais c'est peut-être un peu tard. C'est ça que je suis en train de dire. Ne me fais pas dire le contraire. Tu as une politique énergétique, toi Non, on a une politique aussi pour se répartir les charges. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment pouvons-nous être plus indépendants Comment pouvons-nous moins dépendre donc, euh, des autres La réalité, c'est, c'est qu'aujourd'hui, est-ce nous est-ce ne sommes pourrait... pas capables c'est de le non. faire. Est-ce non. qu'on pourrait
7: Céline. peut-être rappeler à quel point le débat a été impossible Parce que je rappelle que quand des gens ont alerté en disant « Effectivement, il y a un risque de submersion. Effectivement, il y a des problèmes d'intégration. Quand les gens arrivent en masse, on sait intégrer des individus. On ne sait pas intégrer mmh. des groupes constitués. » Qu'est-ce que ça a donné Ça a donné, vous êtes d'affreux racistes, mmh. euh, des gens, des Extrême gros droite. égoïstes, qui ne voulaient rien partager, etc. Et on n'a jamais pu évoquer ces sujets, encore moins les anticiper. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on dit, parce qu'Angela Merkel, quand elle a accueilli un million de personnes, elle en a renvoyé énormément, parce qu'en Allemagne, on laisse entrer, mais ensuite, on a des critères très stricts, et on en vire pas mal. Et
5: ils viennent en France. ils viennent très souvent en France. en
7: France. Donc, ce que je veux dire, c'est que... On ne peut pas anticiper quand on interdit tout débat et quand tout vous renvoie à l'extrême droite et au fascisme. Allez,
2: on continuera évidemment à parler de ce qui se passe à Lampedusa avec ces arrivées massives de migrants, 7000 personnes arrivées dans les dernières 24 heures. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, on parlait d'énergie. On parlait de l'Europe, de l'énergie. Là, alors, c'est la cacophonie sur l'augmentation éventuelle des prix de l'énergie. Le début 2024, il paraît que ça va augmenter de 10 à 20%. C'est ce qu'a dit la présidente de la commission de la régulation de l'énergie. Patatras le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit que ça n'aura pas lieu. Y croire La réponse dans un instant. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillaume.
1: Après les catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, eh bien une minute de silence sera observée ce soir à l'occasion du match France-Uruguay qui aura lieu au stade pierre morrois de 19 Un moment de solidarité pour rendre hommage aux victimes de ces catastrophes qui ont provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes. Du bisphénol A retrouvé dans l'organisme de 92% des personnes étudiées, c'est ce que révèle une étude dévoilée par l'Agence européenne de l'environnement. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, possiblement responsable de l'apparition de cancers du sein. Et puis des cadeaux lourds de sens. Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont offerts un fusil. Mais pour l'instant, pas d'accord officiel sur une éventuelle livraison de matériel militaire. La visite en Russie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a débuté mardi durera encore quelques jours. Vladimir Poutine qui a par ailleurs accepté l'invitation du dirigeant à se rendre en Corée du Nord.
2: Merci beaucoup Simon Guillain. C'est vrai que les cadeaux que se sont faits Kim Jong-un <rire> et Poutine, des fusils, ça en dit très long sur leur oh. état d'esprit. Quand même. On ne va pas se mentir. Ça en rajoute un peu à l'aspect très sombre de l'actualité. Combien de la la
4: testostérone
2: Alors, oui, vous avez raison. Euh, on est en ligne avec notre ami Frédéric, Roy, qui est boulanger à Nice. Bonsoir, Frédéric. J'espère que vous Bonsoir. allez bien. Il fait chaud à Nice, visiblement. C'est toujours l'été indien, c'est ça
9: Absolument, presque comme tous les ans.
2: Bon, alors, moi, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est cette affaire d'augmentation des prix d'énergie. Ce matin, Emmanuel Vargon, qui est quand même la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, a annoncé. Lors d'une conférence de presse que le prix de l'électricité pourrait à nouveau augmenter de 10 à 20 là début 2024. On a déjà pris 10 cet été au mois d'août sur l'électricité, il y aura à la fin du bouclier tarifaire et patatras cet après-midi, Bruno Le Maire a affirmé que non, il n'y aurait pas cette augmentation que c'était exclu. Frédéric Roy, vous les factures, vous les recevez, vous les voyez, elles sont arrivées, on vous a eu la semaine dernière en plateau. Elles sont assez conséquentes, toujours très conséquentes. Vous croyez qui croyez Emmanuel Bargon ou Bruno Le Maire
9: En fait, j'aurais tendance à dire que je crois les deux. Pour la simple et bonne raison <rire> que ce qu'a dit Emmanuel vargon est probablement vrai. Mais vu la bronca qu'il y a eu en quelques heures euh, dans, dans les médias, Bruno Le Maire a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. Donc est-ce que ça sous-entend qu'il y aura du, du, une continuité euh, du bouclier tarifaire Ce n'est pas impossible. Parce que la, la, la réalité, c'est est-ce que cette augmentation allait avoir lieu Parce qu'on baissait le bouclier tarifaire, voire le supprimer, ou si c'est une réalité sur les marchés d'augmentation du coût de l'énergie C'est ça la vraie question. Et là, je pense que oui, effectivement, c'est probable qu'ils fassent machine arrière en laissant le bouclier tarifaire aux particuliers, Ce qui ne change rien pour nous les artisans, puisqu'on paye plein pot, en dehors de la petite tête qu'on a, qu'ils appellent l'amortisseur.
2: Donc vous, vous continuez à à payer plein pot, Frédéric Euh, Votre dernière facture d'électricité, rappelez-nous combien elle était
9: alors là, j'avais reçu une facture de 11 000 pour trois mois, mais euh, j'ai eu du mal à la payer. Donc, j'ai payé une fois 7 000. Là, j'ai fait, comme je vous l'ai annoncé sur le plateau, j'ai payé les 4 500 qui manquaient. Mais entre les deux, le temps de pouvoir payer les 4 000, j'en ai reçu deux. Je leur vois encore 5 000 euros.
2: D'accord. Donc, c'est, c'est sans fin. Euh...
9: Ben, c'est, c'est, c'est absolument sans fin. Mais malgré tout, j'arrive à payer ben, en, en, en tirant à gauche, en tirant à droite, en faisant beaucoup d'heures. Mais ce n'est pas du boulot, franchement. Et je parle au nom de ma profession, mais aussi de l'ensemble des artisans, des commerçants. Euh, on n'en peut plus. Quoi. Ben on, oui. se, on se lève le matin pour payer des factures d'électricité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train d'essayer de bouger. Comme je vous l'avais expliqué, je me suis rendu lundi au Parlement européen, où j'ai rencontré donc, François-Xavier Bellamy, qui m'a expliqué le fonctionnement. Du, du Parlement européen, et ce qu'on pouvait attendre sur la question d'énergie au niveau européen, il est très pragmatique, il hein. mmh. ne faut pas attendre grand-chose du Parlement européen, euh, il sera plus pragmatique d'espérer quelque chose au niveau national, au niveau français, c'est-à-dire on peut sortir de l'arène, Donc, on, on le répète à chaque fois, hein, Chaque mmh. fois, on répète mmh. la même chose, on se pose toujours la même question, pourquoi le gouvernement ne le fait pas euh, peut-être qu'il n'a pas assez de pression de la part du peuple français. Donc l'idée est la suivante. On va lui mettre un petit peu, puisque là, je vais vous annoncer. J'ai eu, donc, je viens de parler avec euh, Julien Lambert, qui est le secrétaire national euh, des métiers de la mine et de l'énergie. Donc on est en train de rédiger une tribune commune avec le député Jumel. Donc elle va paraître début de semaine prochaine. Donc nous avons tous des idées totalement différentes, mais sur l'énergie, on se rejoint tous. Donc cette tribune va, 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 va relater euh, d'où vient le problème mmh. et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir. D'accord. Et de là, euh, on va arriver à une manifestation qui, pour l'heure, serait prévue le 23 octobre à Paris. 23 octobre. Parce qu'on en a sérieusement ras-le-bol. D'accord. Mais vraiment ras bol Donc là, c'est toutes les forces vives de la nation qui vont monter à Paris, pas seulement les boulangers. D'accord. Et c'est pour ça que c'est aussi un appel à tous mes confrères, à tous les métiers de l'artisanat, les commerçants, les particuliers, les hôteliers... Là, cette fois-ci, il faut qu'on aille se faire entendre parce qu'on va réellement crever. Il y en a ras-le-bol.
2: Alors, restez avec nous, Frédéric Roy. Eric Revelle, euh, donc là, on a d'un côté le président de la commission euh, de régulation l'énergie qui nous dit hausse de 15 à 20 10 à 20 pour être très précis, et Bruno Le Maire qui dit nia. Ça va se terminer quoi Au, alors, au milieu
3: Alors, c'est un grand classique. Hein. C'est, c'est un classique. Un grand D'accord. classique. En général, ça se passe toujours comme ça. La Crevel, <coughs> c'est un organisme indépendant qui donne des idées d'augmentation creux, du prix de l'énergie. La c'est la
2: commission de régulation de
3: donc, Emmanuel Vargon, qui est l'ancienne ministre du Logement, est donc à la tête de la crue. Donc, elle lance ce ballon d'essai. On ne peut pas imaginer qu'elle lance un tel ballon d'essai si, avant, elle n'a pas passé un petit coup de téléphone à Bercy ou ailleurs. Donc, en réalité, le ministre euh, des Finances reçoit le, le ballon, si vous voulez, et il dit non, évidemment, c'est pas possible, vu le contexte d'inflation et de difficultés qu'on rappelait Frédéric Croix. Et tout ça se termine, en général, au début de l'année suivante, par une augmentation... Allez, je vous dis 7, 8%, on table, voilà. Ce qui est inacceptable. Alors, je regardais un truc, parce que la question de Frédéric est très, bon, est très bonne. Pourquoi est-ce qu'on continue à payer aussi cher notre électricité en France, alors qu'on on peut sortir, c'est la loi norme, on pourrait sortir sais. du oui. fameux tarif réglementé européen? Eh bien, je regardais, est-ce que vous savez quel est le niveau de perte d'EDF en 2023? Allez-y. 18 milliards. Quel est le niveau de la dette d'EDF? 64 milliards d'euros. Ça a été un fiasco total. Donc en réalité, pourquoi on continue à payer très cher l'électricité pour payer, mais mais Parce que EDF. tous les contribuables que nous sommes autour de cette table, on va essayer de nous faire refaire la trésorerie d'EDF qui est en difficulté financière. C'est ça quitte, la principale raison. à étrangler
2: raison. Des petits mais, commerçants, mais, à mettre des mais gens attendez, au chômage, mais, etc. Mais,
3: mais bien sûr, en fait, EDF est dans une situation catastrophique pour des tas de raisons. Hein, pour des tas de raisons... Mm-hmm. Mais celle-ci, elle est centrale. Quand vous avez une, une entreprise aussi majeure que celle qui fournit l'électricité avec son parc nucléaire, qui a en, enregistré 18 milliards d'euros de dette et 64 milliards d'euros de, de déficit et 64 mm-hmm. milliards d'euros de dette, vous comprenez bien qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Donc, et un je, à l'eau. donc les contribuables, en fait, on leur demande oh. la, la, la double la, la double peine, doublement double cocu. Un, on paye très cher notre électricité. On en a importé cet hiver de centrales à charbon allemandes. Et là, en plus, on nous dit bah, vous allez le payer beaucoup plus cher parce qu'il faut bien qu'on refasse la trésorerie de DF. Mais c'est ça, Laurence.
0: Alors, qui
7: veut dire un petit mot après Il y, y, y a un, un deuxième, y a y a deuxième problème. Quand vous êtes politique, par exemple, que quelqu'un annonce une hausse de 20% et que vous, Bercy, vous arrivez en disant « non, calmez-vous, il n'y aura rien », Peut-être 5 petits pourcents. D'abord, quand on passe de 20 à 5 on a l'impression d'avoir gagné oui, quelque c'est chose. Ça, mais c'est, Alors c'est même si on ça. se fait refiler quand la même une augmentation, exactement. Et la deuxième chose, c'est quand vous résolvez un problème qui n'existe pas et que vous avez vous-même créé, il n'en reste pas moins que vous apparaissez comme quelqu'un susceptible d'agir et donc de peser. Et donc c'est une manipulation, franchement, qui n'est pas à la hauteur des problèmes qu'on connaît. Et l'autre point sur EDF, c'est aussi que EDF entretient un nombre conséquent de parasites qui n'investissent pas, qui se contentent d'être des distributeurs d'électricité de s'engraisser là-dessus.
2: Alors là... Et là aussi, euh, il faudrait peut-être qu'on balaye devant notre. Alors là, sur les parasites, je sens que Frédéric Roy, ça va beaucoup euh, vous faire réagir parce que vous dénoncez ces fournisseurs d'électricité. Donc vous dites que ce sont des censures sur le dos d'EDF, c'est ça
9: C'est pire que ça. Ce sont des gens qui ne servent à rien. Ils n'emploient pas de personnel, ils ne produisent de rien. C'est un petit peu comme si moi, on m'obligeait à vendre du pain à perte à des concurrents qui, eux, ne le produisent pas, mais qui vont le vendre encore plus cher que moi, je le vends. Et, que, et, et j'aurai l'obligation de leur racheter quand ils auront de la perte. On en est là aujourd'hui et c'est précisément ça, le système. Donc, on, on ne peut que le déplorer. Alors, comment on a créé ça Visiblement, à la base, c'était pour euh, créer une meilleure fluidité de, du marché d'électricité en Europe et pour euh, réussir à, à mieux gérer notre électricité. Il faut admettre aujourd'hui que le gouvernement admette que c'était une erreur, Que aujourd'hui la catastrophe dans les commerces, tout ce qui ferme, les emplois et, le, et l'inflation. Donc il faut revenir à une réalité, reposer les pieds sur terre. D'ailleurs, j'ai vu, je ne sais pas s'il y a une, un lien de cause à effet, j'ai vu que le 10 octobre, une rencontre franco-allemande allait avoir lieu à Hambourg. Je n'ai pas toutes les précisions parce que je ne suis pas dans l'infinité, mais... On va suivre ça de très près pour voir si enfin euh, nos gouvernants vont commencer à taper du poing sur la table face à l'Allemagne, parce que la bronca commence à, à monter euh, chez le peuple français et il y en a véritablement plus que bol
2: Alors Karim Zerbi, un petit mot. Moi, je pense qu'il y a plusieurs euh,
4: sujets en fait euh, qui sont assez révélateurs du malaise euh, dans le cadre du, 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 du thème que l'on aborde. D'abord, c'est cette inflation qui frappe les, les, les commerçants, les artisans et les, et les foyers français. On n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus. Euh, On sait très bien qu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il y en a qui font un repas par jour. Euh, Les artisans et les commerçants sont assommés de charges en situation euh, hors inflation. Je vous rappelle quand même qu'on est le pays qui taxe le plus. Donc nos acteurs économiques, notamment nos petites et moyennes entreprises. Vous avez l'impôt sur les sociétés, vous avez les taxes euh, sur les salaires, vous avez les taxes sur les dividendes, vous avez des taxes sans arrêt. Je veux dire, les marges sont de plus en plus réduites. Et là, de surcroît, vous avez un un coup sur la tête avec l'augmentation du prix de l'énergie. Et l'augmentation du prix de l'énergie, ça dit quoi Ça dit le résultat de la politique européenne. Une politique de dérégulation. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je considère qu'il y a des sujets régaliens. Et l'énergie, pour moi, est un sujet éminemment régalien. Dans le contexte géopolitique, on le voit avec cette guerre en Ukraine. Je veux dire, si on est dépendant énergétiquement, on est faible. C'est un peu comme quand on est, on, on est dépendant sur le plan militaire. Je veux dire, et, et ces sujets-là, on les a bradés. On les a bradés sous l'autel d'une politique euh, de, qui, qui était, euh, j'avais déjà, de, de, de dérégulation totale. On voit bien EDF aujourd'hui. Les choix stratégiques, nous n'en avons pas. De politique européenne énergétique, nous n'en avons pas. Et aujourd'hui, on est en train de payer... Je dirais l'absence de politique commune que j'évoquais tout à l'heure. Quand vous avez l'Allemagne qui est au charbon, vous qui êtes au nucléaire, euh, les Allemands qui ne veulent pas prendre du nucléaire parce que c'est, un, euh, je dirais, un, un produit des sorts français, je veux dire, on se tire la bourre entre nous. Alors que nous, si nous avions une politique énergétique européenne, nous n'en serions pas là.
2: Alors il y en a une, mais c'est le système. Mais, alors, euh, mais je suis d'accord avec tous les Européens
5: votre propos, euh,
4: Louis, un petit Karine. mot après
2: on termine. Non, mais, parce dire. qu'en
5: fait, précisément, il y a une politique européenne, il y a un marché européen d'énergie. Et donc il et simplement il a été imposé par les Allemands. Moi, j'aimerais beaucoup que nous on puisse en imposer sortir. aux autres euh, notre manière de voir les choses non mais t'as dit, on est, euh, non mais on aime son pays et on souhaite qu'ils réussissent euh, et à la limite bon euh, si les allemands euh, baissent un peu ou chutent un peu euh, c'est, pas, c'est pas un drame c'est pas très grave euh, Ensuite le non, la deuxième chose c'est il en va le, en fait le gouvernement se met tout seul dans une situation impossible parce que euh, si effectivement il euh, y a une très forte hausse euh, du prix de l'énergie là dans les prochaines semaines prochains mois, Bien, le gouvernement va se retrouver coincé. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau bouclier tarifaire Combien ça va coûter Alors qu'en fait, Mais il y aurait quelque s'ils chose. S'ils
2: arrêtent le bouclier tarifaire, ils vont... il y a forcément une hausse. Dire c'est mécanique. Je ne comprends pas, même pas comment. Bah on donc vont, il y aura des après.
5: mécanismes de, sans doute de, compensa- de compensation. Ils vont en encore coûter cher. Alors qu'effectivement, il y aurait une, quelque chose de très simple. Et moi, là où je vous rejoins, c'est que l'énergie, c'est un domaine de souveraineté. Nous, on partage pas notre armée. On peut oui. aider dans des conflits. On peut euh, euh, intervenir à l'étranger. Mais jamais, oui. euh, on donne des soldats sous commandement d'un pays étranger. Et bien, c'est pour l'énergie. Allez. Et donc je trouve qu'on Frédéric. devrait reprendre cette maîtrise et donc sortir du marché européen de l'énergie. Mais
2: c'est ce que réclame Frédéric Roy, Le Foc Prigent, Nicolas Meilland, qui sont des experts. Et ce que font qui les, sont des experts, les hein, Frédéric et...
9: On réclame absolument cette sortie de l'arène, mais surtout un retour à un, retour à un tarif réglementé. Mais à très court terme, on ne va pas avoir le choix. On va redemander ce bouclier tarifaire, puisque j'ai eu le député Philippe Brun qui a déposé le projet de loi justement sur la nationalisation d'EDF et tout, qui fait la navette entre l'Assemblée et le Sénat depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, février. Donc là, ça va bientôt repasser au Sénat. Donc j'invite vraiment l'ensemble des élus politiques, hein, je les contacte tous personnellement au quotidien un maximum pour leur faire prendre conscience de l'importance du sujet. Il faut absolument qu'on arrive à se mettre d'accord mmh. sur ce projet de loi avant qu'il arrive au Sénat et non pas après. La commission mixte, c'est dans la rue qu'elle va se faire aujourd'hui. Mmh. Avec des négociations, il faut que ce projet de loi arrive au Sénat et qu'il y passe. On n'a pas d'autre solution, sinon on va finir par tous crever, nous les petits. Parce que c'est les petits, les plus fragiles, qui sont éliminés, les premiers, et qui sont remplacés petit à petit par des grandes chaînes. Vous avez... Ça, on n'en veut pas, il ne faut pas que ça dure. Et par contre, j'aimerais finir sur une note positive, c'est vraiment la réunification des politiciens sur une, une affaire aussi importante que celle de l'énergie, mais surtout, ce soir au rugby, il faut que la France, elle gagne. Et vivre au rugby, c'est super important. C'est un sport novateur, c'est un sport illuminant, c'est un art de vivre. Et c'est pour ça, je, je suis fanatique du rugby, j'ai grandi Vous avez dans le raison. j'ai joué très longtemps au rugby. Et franchement, si tout le monde pouvait jouer au rugby en étant gamin, tout le monde apprendrait ce que, ce que c'est vraiment la vie, les coups et surtout la réconciliation après.
2: Bah allez, merci beaucoup, Frédéric Roy. Vive la France, merci comme toujours à vous. sur le terrain. Euh, on, on va maintenant, on a évoqué le, l'énergie, l'inflation, vous l'avez évoqué, Karim, les Français qui sont absolument pris à la gorge euh, au niveau du porte-monnaie. Et, et il y a eu ces, ces, ces phrases prononcées par Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, qui mercredi a appelé les, les Français à envahir les préfectures et puis qui a remis une pièce dans la machine aujourd'hui en demandant aux Français d'envahir les stations-service et les grandes surfaces pour dire non à la hausse des prix. Écoutez-le.
3: — Oui. Oui, nous appelons à, euh, à être mobilisés, à envahir les stations-essence, euh, les, euh, les, les grandes surfaces, les préfectures, parce que l'État est responsable. Je ne supporte plus un président de la République qui dit « L'État ne peut pas tout.
6: L'État est impuissant. L'État ne peut pas faire ».— Envahir, eh bien, peut Fabien Roussel. Faire,
0: envahir.
2: Voilà pour... Euh, je ne sais pas si c'est un dérapage ou pas, parce qu'il était ce matin invité de Pascal Pro sur Europe 1, et il disait plus exactement la même chose, Fabien Roussel. En tout cas, on peut peut-être juste noter la petite perfidie de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Cette initiative violente est purement personnelle. Elle n'a été discutée nulle part par même au PCF. Il ne serait donc pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. » Bon, voilà. Laissons Jean-Luc Mélenchon de côté. Qu'est-ce qui se passe avec Fabien Roussel
5: euh, moi, je, je, j'ai été très étonné par cette sortie. Euh, parce que. On, à envahir
2: les préfectures. Non, mais les quand un, services, un une personnalité camps. politique
5: dit ça, alors après, souvent, il rétropédale en disant que c'était du deuxième voilà, degré. Voilà, c'est ce qu'il a dit, C'était matin, métaphorique. Non, repas. non, non, en fait, euh, en fait quand, on, quand on construit des discours politiques, euh, c'est que du premier degré, euh, parce qu'en fait, sinon, euh, personne ne comprend rien. Euh, donc, moi, je trouve que ce discours, euh, objectivement, est dangereux. Euh, on était effectivement plus habitué à entendre Jean-Luc Mélenchon euh, oui. surfer avec euh, les périphéries de la violence. Envahir », ça ne veut pas forcément dire « dégrader » et tout ça. Euh, Moi, ce que je trouve dangereux, c'est que ça peut inciter euh, des gens réellement à passer à l'acte, notamment dans les préfectures, les stations-service, avec souvent, en plus, le préfet, il n'y est pour rien, le patron d'une station-service, il, il n'y, est n'y est pour rien dans la situation. Et, et, le les, grandes et les grandes surfaces. Bon, alors, ils travaillent énormément, mais souvent, ils gagnent mm. quand même bien leur vie. Mais c'est pas lui qui est responsable de l'inflation. Moi, j'ai quand même l'impression que Fabien Roussel voit que une la campagne européenne est en train de, de, de se préparer. Il y a une difficulté entre tous les partis de gauche pour savoir mm. quelle stratégie adopter. L'enjeu de Fabien Roussel, c'est d'aller capter un électorat, de remontrer non. à cet électorat un peu dur, Donc rouge, c'est euh, qu'il euh, est prêt à cogner, euh, qu'il est prêt à passer à l'acte, à inciter en tout cas métaphoriquement ou pas à la violence. Karim, ça vous choque Je trouve que c'est une proposition surprenante de la part de Fabien Roussel parce que je
4: pense qu'il a, euh, il a un couloir euh, qu'il devrait occuper, qu'il a commencé à occuper, c'est celui de la gauche républicaine. Et la gauche républicaine, elle n'appelle pas à envahir euh, quelques bâtiments publics que ce soit parce qu'on sait très bien les dérapages auxquels on peut... Euh, avoir droit, euh, parce que tout le monde n'a pas la lucidité d'envahir dans le calme et un esprit pacifique. Je je suis surpris de cette proposition de la part de Fabien Roussel, euh, qui me semble euh, vouloir défendre l'idée d'une justice sociale, mais il doit le faire sans appeler à une forme d'insurrection, mais mais en le faisant avec une démarche structurée, comme il nous a habitués à le faire jusqu'à présent. Il faut qu'il reste quand même fort sur les sujets régaliens, et, et, et qu'il ait une jambe sociale très offensive, mais pas de cette manière-là. Et je, je trouve ça dommage parce qu'il y a un espace qui est tellement énorme à gauche, permettez-moi, je dire, je suis sensible à la gauche républicaine, dis, bien bien la gauche républicaine qui est aujourd'hui euh, pas représentée, je mm-hmm. le dis clairement, donc sur l'échiquier politique, il a un espace, il faut qu'il occupe, il faut qu'il, qu'il ne faut pas qu'il fasse de surenchère à la gauche de la gauche, ça me semble être une erreur tactique.
7: Céline je suis d'accord avec Karim. Je dirais cependant que euh, Fabien Roussel ne dégage pas la même violence intrinsèque de, que, que, Mélenchon. que Mélenchon, qui, quand on le voit, le visage carrément déformé par la rage. Là, lui, il appelle à envahir avec un joli petit sourire. Bon, ça, ça diminue la charge de violence. Mmh, ouais. En revanche, c'est une erreur, c'est très clair. Mais ce qu'il faut voir aussi... C'est à quel point Fabien Roussel est attaqué à l'intérieur de la gauche. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mmh. vous avez un t-shirt qui euh, circule avec « Nous ne sommes pas Fabien Roussel ». Pour la fête
5: de l'humanité. Mmh. Pour euh, la fête des de euh,
7: communistes. Hein. En fait, Auquel, en un... il,
5: évidemment, il participera ah bah, Fabien Roussel. Il va en même en débattre interne, avec Adolfine. il
7: est très contesté par une frange mmh. qui est très LFI. Je dis très LFI mmh. parce qu'elle est très racialiste, elle est proche des islamistes, etc., et il a, à l'intérieur du PC, de grandes difficultés à faire percer une ligne républicaine. Bon. Euh... Oui,
3: c'est vrai, on lui reproche aussi de plaire aux gens de droite, hein, Fabien Roussel. Donc c'est une insulte C'est majeure. la gauche qui plaît à la droite. C'est une insulte hein. majeure. Mais ce qu'il a mis en colère, vous savez, il a, il a répété à deux reprises c'est la petite phrase, l'État ne peut pas. T- J'en ai marre d'entendre dire, le président, l'État ne peut pas tout. Mais je rappelle quand même que celui qui a prononcé cette phrase historique, Jospin. c'est Jospin en 99. ce qu'il avait valu aussi. Mais c'est un homme de gauche. Et quel homme de gauche qui, le premier, a reconnu que l'État ne pouvait pas tout faire, que l'État ne pouvait pas se... – Ce salarié de Goudière. Euh, – Ou Michelin, ou Michelin, Michelin peut-être, ou... peut-être Michelin. Mais bon, vous vous rendez compte Donc c'est assez marrant ce, ce, ce basculement maintenant, oui je ne sais pas s'il va adoucir ses propos. Il les a mais, déjà adoucés le oui, okay. matin. Mais, euh, mais oui, euh, sinon, je c'est je un dire. dérapage. On ne peut pas appeler dans l'État où est le pays à, à une violence euh, légitime. Imaginez, il il espèce espèce parle même de, de, de légitime, légitime défense à un moment donné, dans le premier propos. Oui, il il dit, parle de euh, légitime défense. très violent, le on texte les fumer, mots, mais, attaquer, mais attaquer, euh, on mais, ne devrait
2: rien dire. Voilà, lui, voilà. Donc
3: la légitime défense voudrait qu'on envahisse, etc. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, légitime défense C'est
2: une question de légitime défense.
3: Voilà. Donc ça veut dire, légitime défense, c'est très grave et c'est pour ça que je pense que c'est un dérapage. Parce que dans ces cas-là, si vous assistez à une agression, de quelqu'un de votre famille ou de vous-même, vous avez le droit d'être en légitime défense et de, et de commettre le, l'irréparable. Donc ce sont des propos très dangereux. Légitime défense pour envahir une station, même de manière pacifique, pacifique, je comprends ce que dit Louis. C'est peut-être une métaphore, mais pas, pas Fabien Roussel qui nous a habitués à des propos plus mesurés, plus républicains. Mais c'est, c'est la
4: difficulté d'un, d'un homme politique euh, qui est dans une démarche partisane qui est dépendant d'un appareil mmh. et de militants avec lesquels il peut se trouver en rupture. Et pour éviter cette rupture-là, il a tendance à donner à ses militants une forme de gage mmh. auquel ils ne croient peut-être pas. Et c'est ça la difficulté du politique. Alors que Fabien Roussel doit s'adresser aux Français, dans, 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 je dirais dans la largeur la, 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 du spectre, euh, le, le, le plus grand c'est un homme politique Bien et sûr. pas simplement un homme hein, partisan.
7: Peut-être juste rappeler euh, qu'aujourd'hui on a encore des attaques de centres commerciaux. On en parle très peu, mm-hmm. mais euh, il y a, on n'est pas en période d'émeute, il y a des centres commerciaux qui sont attaqués. Donc il faut être vraiment extrêmement prudent avec ce type de parole. Absolument, il faut faire attention parce que.
2: Euh, on peut mettre le feu aux braises en... tout de suite, vous draguenez hein. Envahir les préfectures, ça a déjà été beaucoup fait pendant les, les, gilets, les gilets jaunes. jaunes après, même après, après, hein, il y a eu mais après on a brûlé après. beaucoup d'édifices publics pendant les, les émeutes. Et
5: puis là, c'est, c'est des symboles euh, un peu du capitalisme. Euh, quand on dit brûler une station, ser- ou non. pas brûler, Envoyer, euh, envahir une station c'est, service, c'est, bon, c'est une grande bon, on pense à des marques comme Total évidemment et, qui, et donc en fait c'est, c'est là pour le coup, il si vraiment il, il allait au bout de cette idée-là, il s'inscrirait dans une logique d'ultra gauche et il a toujours veillé, Fabien Roussel, à ne pas être catalogué, à ne pas être enfermé là-dedans et donc c'est pour moi c'est pour ça que cette sortie me surprend. Bon, voilà. allez,
2: c'est ce qu'on pouvait dire en tout cas sur Fabien Roussel. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui se passe à Lampedusa. Michel Onfray sera notre invité à 18h30 pour évoquer toute cette actualité tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Faut-il interdire au président de la République d'aller à la messe, d'assister à la messe que le pape va célébrer le samedi 23 septembre lors de sa visite à Marseille C'est en tout cas pour cela que la gauche... Et notamment l'extrême gauche pousse des hauts cris en dénonçant, je cite, une atteinte grave à la laïcité. Les mêmes, au passage, qui militent pour que l'abaya, ce vêtement religieux, soit autorisé pour les jeunes filles dans les établissements scolaires. Là, tout d'un coup, il ressortent le principe de laïcité et de neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Y a-t-il vraiment matière à polémiquer sur la présence présidentielle à cette messe Je ne le pense pas. Encore moins en ce jour où l'Italie a enregistré un record d'arrivée de clandestins à Lampedusa avec près de 7000 personnes débarquées en 24 heures. Le pape François vient précisément parler de la situation des migrants à l'heure où chacun en France est préoccupé par cette pression migratoire inouïe. Mais que voulez-vous La France insoumise s'indigne pour une messe. Alors est-ce que Marseille vaut bien une messe On en débat ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Paul Pogba, suspendu après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone, il a demandé une contre-expertise. L'agence italienne antidopage lui avait notifié lundi son contrôle. Il avait cinq jours pour demander cette analyse. Le résultat sera connu le 20 septembre prochain. Le procès d'Éric Dupond-Moretti se tiendra du 7 au 17 novembre prochain. Le ministre de la Justice sera jugé pour des soupçons de prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Il est accusé d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats, ce qu'il conteste formellement. Et puis des moyens importants, mobilisés pour retrouver les deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis. Ils se sont échappés mardi lors d'une sortie en forêt de Fontainebleau. Ils sont toujours activement recherchés. L'un a été condamné pour des affaires de stupéfiants, l'autre pour agression et exhibition sexuelle. Et puis, près de 3000 morts au Maroc, 4000 en Libye. Après ces catastrophes naturelles, une minute de silence sera observée ce soir avant le match France-Uruguay au stade de Pierre-Moroy de Villeneuve-d'Ascq. Un moment de solidarité pour rendre hommage aux victimes. Voilà, il est 18h01 et quelques secondes. Bienvenue sur le plateau de Punchline. À 18h30, Michel Onfray, le philosophe, sera notre invité. Et ce soir, nous sommes avec Louis de Raquel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Karim Zérébi, ancien député européen. Bonsoir, bonsoir Karim. Laurence. Avec Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. Bonsoir. bonsoir et avec Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur du site Atlantico. On va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui se passe à Lampedusa, avec cet afflux massif de migrants, plus de 7000 personnes, des hommes euh, qui sont arrivés lors de ces dernières 24 heures. Les chiffres sur, euh, depuis le début de l'année sont absolument euh, effrayants. Euh, on fait le point avec Michael Dos Santos, on en débat ensuite.
6: Des migrants qui se hissent sur des palissades sous les yeux des policiers, d'autres qui sont récupérés sur des embarcations de fortune par les gardes-côtes. Ces derniers jours, plus de 7000 personnes ont rejoint Lampedusa. Une traversée périlleuse. Parmi les victimes, un bébé de 5 mois est décédé après être tombé à l'eau. Principale problématique pour l'île sicilienne, son centre d'accueil ne peut accueillir que 400 personnes. Hommes, femmes et enfants ont dû pour la plupart dormir dehors et affamés. Une distribution de nourriture a même donné lieu à des affrontements. D'ici la fin de journée, quelques 5000 personnes vont être transférées vers d'autres centres d'accueil de Sicile. Au total, plus de 123 000 migrants sont arrivés en bateau depuis le début de l'année, du jamais vu depuis 2016. Malgré ses promesses et un investissement de 45 millions d'euros pour la seule île de Lampedusa, le gouvernement de Giorgia Meloni n'arrive pas à endiguer l'immigration illégale.
2: Louis Dragnel, qu'est-ce qui explique cet afflux massif de migrants 7 000 arrivés en 24 heures depuis le début de l'année, plus de 120 000 personnes arrivées. Qu'est-ce qui se passe
5: Il y a a plusieurs éléments. Le premier, c'est la déstabilisation d'un certain nombre de pays. Et d'ailleurs, il faut quand on se penche un petit peu sur les nationalités, c'est très intéressant. La plupart des pays, euh, enfin des nationalités, ne sont pas des pays en de guerre ceux qui
2: sont arrivés depuis le début de Absol- l'année.
5: Absolument. Mmh. Et donc, ce sont, c'est, c'est clairement en fait une migration économique. Euh, par exemple, sont très bien représentés. Je, peux, je pourrais tout à l'heure vous donner un peu le cl- une forme de classement, mais euh, des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Mali, euh, typiquement deux pays euh, dans lesquels la France euh, est partie récemment, a été chassée euh, par la Russie de Wagner. Voilà la Russie mmh. qui arrive aussi dans ces pays d'Afrique. C'est également ça. Euh, et puis il y a aussi d'autres phénomènes, des phénomènes météorologiques. Là, ce sont les derniers jours euh, où la mer est euh, très calme où les conditions météorologiques sont, sont, sont les plus propices. Voilà. Les mais, mais je pense qu'il euh, faut distinguer la météo d'un phénomène global, euh, parce que, euh, si vous voulez, ce n'est pas nouveau, euh, donc on est en train de battre un record. Euh, le, le, premier trimestre, le premier semestre de cette année a été un record pour les demandes d'asile euh, dans toute l'Union européenne. L'Allemagne, d'ailleurs, est le premier pays désormais pour lesquels les, les demandeurs d'asile demandent à, sur le solde sur lequel ils veulent entrer. Donc
2: 30 Donc, c'est ça des demandes d'asile. Globales, c'est 30 c'est des... voilà, c'est des... Des... voilà, c'est
5: deux fois plus de demande Et en tout cas, il y a deux fois plus de demandes d'asile en Allemagne euh, qu'en France. Mm-hmm. Et tout ça intervient dans un contexte euh, très compliqué. Figurez-vous que le, le, le fameux pacte asile-immigration euh, est en train de sortir euh, des, des, des bureaux de Bruxelles et il est censé régler tous les problèmes. En réalité, il ne réglera rien. Euh, ce qu'on reproche nous aux Italiens, c'est ce que les Britanniques nous reprochent. En réalité, euh, c'est censé être l'Europe de, du tous pour un, c'est l'Europe du chacun pour soi. Je ne suis pas du tout européiste sur ce sujet. Ce, ce, ce problème ne peut être réglé que de manière européenne, euh, puisque, on le voit bien, euh, vous l'avez rappelé, l'Italie euh, est gouvernée par Madame Meloni euh, et elle ne parvient pas à endiguer Absolument. le
0: flux. Il n'y
2: a pas de solution miracle.
5: Et, et, et les solutions... Euh, euh, humanitaire, juste avec un grand cœur, euh, sont des, sol... moi je trouve aujourd'hui criminels, euh, puisque tous ceux qui disent mais il faut les laisser, il faut les laisser, et eh bien en fait c'est ceux qui encouragent les migrations. Et je termine simplement d'un mot. Je regardais les trajectoires des bateaux qui allaient secourir. Euh, les migrants, donc sur les cartes, il y a des sites internet des aujourd'hui. Associations,
2: vous voulez dire des associations, absolument,
5: ouais. et vous regardez, pas tous, mais il y a un certain nombre de bateaux, on voit bien, ils arrivent parfois à 50 à 40 mètres euh, des plages en Libye, donc que, ça signifie quoi Ce ne sont pas des migrants qui sont en train de périr euh, dans un naufrage, qui sont sauvés par les associations, c'est-à-dire que ce sont les associations qui vont directement les chercher sur les côtes libyennes, tunisiennes. Surtout en fait cette rive de la Méditerranée. Et je pense qu'enfin, il faudrait aussi s'attaquer Assez. à ces réseaux de passeurs qui, sous couvert de, de charité, en réalité, nourrissent un système qui conduit à la situation dans laquelle on est. Et
2: il y a des situations humaines absolument... <rire> Parce qu'il y a eu des
5: morts aussi, on a pas parlé, dramatique. mais il y a eu des morts. Eu mort
2: pendant les traversées. Et un accueil dans des conditions épouvantables, puisque le centre d'accueil de Lampedusa a 400 places et là, on parle de 7000 migrants en une nuit. Karim Zerebi, on parle souvent de vagues migratoires. Là, elle est concrète. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. 7000 arrivés dans la nuit, c'est du jamais vu.
4: Non mais la séquence est grave. Euh, on, on a plus de, de migrants qui arrivent sur l'île de Lampedusa que d'habitants euh, donc, euh, sur cette île. Euh, on a un centre qui peut accueillir 400 migrants, euh, on en a euh, 7000. Euh, on a le double de migrants qui ont été accueillis euh, sur le sol italien depuis le début de l'année, euh, 125 000 euh, par rapport à, à, à l'année dernière. Donc oui, la situation est grave. Euh, et et, et elle est grave et et, et l'Europe ne peut pas ne pas agir et à un moment donné on ne peut pas simplement se dire qu'on va ériger des murs euh, ou euh, euh, empêcher, euh, si, puisque Mme Meloni a nommé un ministre aux infrastructures pour éviter effectivement à ce que des migrants arrivent. Moi, je pense que cette solution-là, elle ne fonctionnera pas. Nous ne pouvons pas accueillir tous ces migrants, mais il faut que nous puissions agir pour, pour qu'ils restent euh, donc, sur le continent africain. Parce que là, encore une fois, 90% ne relèvent pas du droit d'asile. Et une fois qu'ils sont sur le sol européen, ils ne repartent pas. Et et, et le problème est là aujourd'hui. Donc pas de politique européenne commune en réalité. Ça ne marche pas. Euh, Pas de répartition de migrants. Pas de politique euh, sur les les pays africains pour éviter ce flux. Euh, Une incapacité à lutter contre les passeurs. Une Libye qui est la passoire la plus totale depuis qu'on a déstabilisé le pays. Euh, Ce pays où c'est le chaos. Des pays du Maghreb qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas les accueillir non plus. Parce qu'ils ont le même problème que nous. Cette incapacité à accueillir, à insérer, à intégrer. Donc On a un flux migratoire mmh. dont il faut mettre, Alors, auquel il faut mettre un terme. Ça veut dire, plus que d'attendre et de, de, de faire en sorte de les empêcher d'arriver une fois qu'ils sont euh, en bordure de Méditerranée, c'est
10: agir à la base et à l'origine.
2: D'accord. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, votre analyse sur cette situation à Lampedusa qui est catastrophique.
10: Oui, effectivement, c'est déjà une situation humaine catastrophique. catastrophique ouais. On peut comprendre vouloir une vie meilleure, on peut tous le comprendre. Maintenant, comme souvent en politique, il faut arbitrer entre différents objectifs, respecter la dignité des gens et respecter aussi la stabilité démocratique, je pense, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit du continent européen. Maintenant, sur les murs eux-mêmes, déjà, il n'y a pas de projet de construction en soi. Mais Regardons quand même ce qui s'est passé aux états unis quand Donald Trump avait proposé de construire un mur. Ce n'est pas la construction du mur qui a eu un impact, c'est le message envoyé. Pendant le mandat de Donald Trump, et je ne vous parle pas des années Covid, où évidemment, les migrations s'était interrompues, mais pendant le mandat de Donald Trump, les filières migratoires s'étaient détournées parce que les gens qui venaient d'Amérique du Sud avaient compris que le signal qui leur était envoyé était « ne venez plus » là maintenant pendant les états unis ont exactement le même problème, là ils sont à un niveau record, absolument record d'immigration mm-hmm. sur l'année 2023 pour les états unis qui sont un pays d'immigration parce que l'attitude de Joe Biden suggère qu'ils peuvent à nouveau venir, donc on parlait de l'Allemagne et Louis Dragnel soulignait... L'Allemagne petite... a
2: suspend l'accueil de tous les demandeurs d'asile en provenance d'Italie
10: Oui, le problème, ils, ont ils ont compris maintenant le, le, Ça c'est la, les décisions qu'ils viennent de prendre le problème c'est que depuis plusieurs années et depuis oui, la crise des migrants de 2015 l'Allemagne a envoyé le signal, venez nous vous intégrerons, nous vous formerons et nous vous intégrerons, comme le Royaume-Uni à un certain degré, envoie, alors de manière moins officielle, mais les gens savent bien qu'en allant au Royaume-Uni, quand vous arrivez à Londres vous pouvez vous intégrer, même si vous n'avez pas de papier, donc aussi longtemps que l'Europe sera complètement, mais complètement on verra des signaux aussi contradictoires que nous ne regarderons pas la réalité en face, fait, que c'est une chose de demander des clés de répartition de migrants, sauf que quand on demande une clé de répartition de migrants, on demande aussi à la Pologne on demande aussi à la Hongrie d'importer une vision culturelle Ouest euh, européenne en quelque sorte. En ce c'est pas juste des migrants que vous allez accueillir, vous allez accueillir des migrants. Et euh, ils ont obtenu allez... de votre... alors ils ont obtenu de payer eux. Eux, ils payent. Oui, ils, ils payent pour ne pas les avoir. Ju- le sujet, l'Europe se C'est 20 000 euros, euros le migrant non admis. C'est évidemment un enjeu européen, sauf que force est de constater qu'il n'y a pas d'unité
3: européenne, qu'il n'y en aura pas dans les temps qui Plusieurs choses. Je pense qu'on oui, assiste allez-y. à l'explosion de la politique migratoire européenne. Là, la vague migratoire est telle qu'en réalité, on ne contrôle plus rien. L'Allemagne n'en veut plus. L'Italien, l'Italie ne sait plus comment <rire> gérer ça. La plus. frontière
2: à Menton. Bon, la frontière à Menton. Je rappelais. Oui, bon, euh, oui.
3: Charles le patron du département, qui envoie des Alpes-Maritimes, qui envoie une lettre au président de la République en disant mais voilà, bon, d'où le déplacement de Gérald Darmanin. Mais Gérald Darmanin, à force de se déplacer, il doit user beaucoup de semelles de chaussures, si vous voulez. Mais ce qu'on aimerait, c'est quand même des, des donc en fait, on est, on est, on est, on est débordé. Euh, je rappelle aussi que l'Europe de Madame von der Leyen a essayé de trouver des accords euh, signant avec la Tunisie contre 150 millions d'euros. Euh, la possibilité que le gouvernement tunisien retienne sur ses côtes et ses ressortissants et ceux qui passent aussi en Tunisie pour aller en Méditerranée, Bon tout ça ne sert pas. Et je regardais, parce qu'on parle de la, de la crise migratoire mmh. en Europe, mais le phénomène, oui, il est devenu mondial. Et je regardais, parce que j'avais en mémoire cette déclaration, mais je voulais la vérifier. Le maire démocrate de New York, Eric Adams, maire démocrate de New York, mmh. dit « la crise migratoire va détruire la ville américaine ». C'est un démocrate qui dit ça. Et il a demandé à la surprise générale, alors il est mal vu du camp démocrate en ce moment, il a demandé la suspension d'une loi qui oblige aux états unis lorsqu'un migrant arrive, à lui fournir un logement. Il y a 120 à 130 000 migrants dans les rues de New York qui, sont, qui stationnent et on ne sait plus quoi faire. Donc si vous voulez, le sujet, il est, il est bien sûr il est européen mondial. et c'est celui-là qui nous concerne. Mais, mais la vague mondial. migratoire est mondiale, euh, réchauffement climatique, et pays inég- en guerre. Inégalité, et, et en fait, fait la réalité, c'est que les démocraties sont totalement impuissantes. Et peut-être Allez. plus spécifiquement pour l'Europe, on peut
10: poser la question raisonnablement parce qu'on a vu que le, les migrants ont été instrumentalisés. Souvenez-vous à la frontière de la Pologne ou avec la
2: Biélorussie.
10: Là, on voit bien, et vous citiez les migrants, l'origine du Sahel, du Burkina Faso, du Mali, du Niger... Etc. Deuxième, ah, ce deuxième ce nationalité, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Ce sont c'est un des, des pays les plus développés d'Afrique de l'Ouest. Mmh. Oui, pour la Côte d'Ivoire, oui. C'est... Ce que je voulais vous dire là, c'est qu'on ne peut pas exclure non plus qu'il y ait pour partie mmh. une instrumentalisation de ces par des gens qui cherchent autrement la aussi à déstabiliser. New York, c'est 10 000 migrants par mois, qui arrivent à New York. Là, on a 10 000
4: migrants 10 000 par mois. Dans la nuit. Le cri d'alerte du maire, effectivement, oui. c'est qu'il ne peut pas faire face, il n'y a pas d'aide fédérale pour New York, pour l'accueil de ces migrants.
2: Et la question des migrants, c'est précisément la raison de la visite du pape la semaine prochaine. Alors, faut-il empêcher Emmanuel Macron d'assister à la messe du pape pendant des débats dans un instant dans Punchline 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Marseille vaut-elle une messe C'est ce qu'on se demande ce soir, puisque le pape François arrive, vous le savez, la semaine prochaine pour deux jours de visite. Le thème, ce sera les migrants. Et il y a une polémique à gauche, euh, l'extrême-gauche, pour être très clair, euh, sur le fait qu'Emmanuel Macron va assister à la messe qui sera célébrée samedi 23 septembre par le pape, à 15h. Donc, euh, l'Élysée a précisé qu'il s'agissait d'un événement populaire et festif. Bon, je... festif, oui, c'est quand même une messe, c'est pas que euh, populaire et festif. Et surtout, l'Élysée a précisé que le président ne participerait pas à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il ne communierait pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de respect de la laïcité Jean-Luc Mélenchon pousse des hauts cris en disant « le pape est le bienvenu en France, son action pour les migrants en Méditerranée peut être décisive ». Macron tape l'incruste sans respect pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape. Karim ça vous choque ou pas
4: Le texte sur la laïcité, il est très clair. Il dit que le président, comme un autre élu ou un représentant d'administration, peut assister voilà. à une cérémonie religieuse s'il ne fait état d'aucune adhésion au culte en question.
2: C'est-à-dire qu'il n'a même c'est... pas le droit de faire le signe de croix Et
4: c'est... Donc là, c'est plutôt l'Eucharistie, On c'est ce respect. que vous disiez, de qu'il On ne aussi. participera pas, de qu'il va assister à la messe, voilà. mais et, et, il, ne, il ne participera pas. Donc il ne fera pas état d'une adhésion au culte. Mm. En revanche, sa présence est autorisé par les principes de laïcité. Donc, on arrêtons de... la démagogie. Non. Le Vatican est un État représenté par le pape. Il vient sur notre sol. Le président, quelque part, vient témoigner de sa présence aussi euh, par respect. Alors, bien sûr qu'il y a un peu d'opportunisme politique au passage. Oui. Emmanuel Macron n'est pas dupe, on n'est pas naïf, évidemment. Oui. Donc, mais par-delà, mm-hmm. ne faisons pas des polémiques stériles sur tout et n'importe quoi. Il sera à Marseille, donc, au milieu des catholiques, euh, donc, pour accueillir le pape. Point final. Donc, j'espère, surtout, je pense que ce, ne sera, ce sera le cas. Le président ne sera pas hué ou sifflé parce que oui. cette assemblée sera, à mon avis, plus réservée, plus discrète, euh, Peut-être étant plus plus un euh, peu plus spirituelle euh, qu'un stade de, de, de rugby ou de football.
2: supporter de rugby, euh, Louis Dragnel. Vous êtes choqué ou pas Par la polémique ah déjà. pas par moi le fait je que Outrageusement choqué
5: par la polémique. Fait. Non mais je, je trouve <rire> que cette polémique est... Euh, — Grotesque et souvent révèle une forme d'inculture aussi par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est un... La République est peut-être laïque, mais la France est chrétienne. C'est un état de fait. Et donc en fait, le président est président de la République, mais aussi président de la France. C'est un pays de tradition chrétienne. Jacques Chirac était allé à la messe en 1980 avec le pape. Mitterrand avait fait pareil. Euh, François, Fillon, aussi. François Fillon s'était rendu à la messe en 2008 euh, lorsque Benoît XVI avait célébré une messe devant la, la place des Invalides à Paris euh, je trouve que cette polémique est absolument euh, grotesque voilà, c'est, la, c'est la perpétuation d'une coutume et je pense que si Emmanuel Macron euh, en raison de cette polémique avait renoncé à, à participer à la messe euh, ça aurait été même une forme d'indignité vis-à-vis d'un un chef d'État qu'on accueille, qu'on reçoit ouais. et simplement je termine d'un mot euh, ça n'avait absolument choqué personne, mais Emmanuel Macron était allé à la messe du couronnement du roi Charles, qui est quand même chef de l'église Exactement. anglicane, oui. euh, qui, ça avait choqué sou- absolument personne. Bon. Ouais.
2: Et François Hollande aussi avait assisté ouais. en mais juillet oui. 2016 à Notre-Dame ouais. de Paris, à une messe, en hommage au père Hamel, qui avait été égorgé. Ouais un islamiste. En fait, L'estimer euh, alors que tu es un prêtre, c'est profaner la République. Éric... 1905, c'est le financement
5: vieille. du culte. C'est pas, ça on n'a rien fait, à dire, voir avec ça. Si on
3: gratte un petit peu aussi, parce que là aussi, je vérifiais, il euh, y a un titre religieux honorifique qu'a tout président de la République de française, de c'est le chanoine de Latran. Mm-hmm. Il va recevoir ce titre honorifique une fois qu'il est élu au Vatican. C'est donc le pape qui le fait chanoine de Latran. Ça remonte à, à Louis XI. Alors, c'est totalement honorifique. Mais voyez, juste. alors, ce qui est très marrant... François Hollande que... Que... Avait, n'avait pas honoré. Il avait refusé. Et d'ailleurs, c'est au au moment où Nicolas Sarkozy devient chanoine de Latran par le, le, le pape, ça doit être Benoît XVI, Absolument. qu'il fait ce fameux discours dans la foulée où il rappelle le que de les racines, des racines de, de, mm-hmm. de la France sont chrétiennes. Donc en fait, il y a aussi une connotation religieuse qui remonte à Louis XI, pardon, dans le package présidentiel, il y a aussi ça. Alors, il. Euh, bon, tout ça est honorifique, bon, il est, il est co-prince d'Andorre avec le, l'évêque d'Urgel en Espagne. Non, mais voyez, c'est assez marrant. Mais c'est oui, ce qu'on est, c'est, mais, c'est, mais, mais, bien c'est, c'est, c'est notre histoire. Dire, vous, avez dire, vous, vous avez dire, raison, Eric, mais, mais j'avoue bon, dans vrai, votre vrai, sens. Mais bien sûr, vous, mais bien sûr vous avez raison. mais
10: D'autant que les présidents de la République ont aussi assisté à des cérémonies religieuses, d'autres cultes, y compris... Oui, la rupture du jeune avec les cultes en question. Donc en fait, je trouve ça assez méprisant pour les Français. Parce que c'est comme s'il y avait des gens qui, parce qu'ils voient Emmanuel Macron à la messe, se disent « Tiens, je vais redevenir catholique ». Enfin, vous voyez bien que c'est complètement absurde. Tant bien même Emmanuel Macron irait communier. Moi, je pense qu'en tant que président de la République, il est plutôt bon qu'il garde une réserve, dans le cadre d'une cérémonie officielle, ce qui n'empêche pas en privé de faire ce qu'il veut. Mais c'est quand même profondément méprisant. Parce que derrière, c'est ça l'idée. C'est comme si, parce qu'on voyait Emmanuel Macron là, ça voulait dire que l'Église catholique était favorisée en France. C'est indigne. Regardez justement, vous y faisiez allusion avec la fin de vie. Non, quand on entend Olivier Véran euh, hier qui dit on va accélérer sur la fin de vie, je pense que si vraiment Emmanuel Macron s'inspirait de l'Église, ou disait en tant que catholique je ne légifère que en fonction de mes convictions, on n'aurait pas de projet de loi sur la fin de vie. Donc c'est totalement absurde, c'est vraiment méprisé français différence. que de créer des polémiques pour rien, parce que derrière, c'est quoi Derrière, c'est dire regardez. La France, parce que c'est quand même ça le message de fond quand Jean-Luc Mélenchon écrit ça, c'est encore une fois, regardez la France, la France, cette vieille france France chrétienne, etc., qui, ouais, n'est, pas, sûr, qui parle, la la
3: chose, n'est pas autre juste, chose. Juste c'est un un absurde, il y a certainement des choses à, à dire les sur la discrimination, mais pas ça. ça me revient aussi, pour des vrai, j'ai Favelle, des de ce à ce temps-là. C'est regardez un on vient Regardez d'où on passe. vient, Charles de Gaulle, président de la République française, communier à l'Élysée. Il y a eu oui. une chapelle à l'Elysée. Il y a eu mais une
2: chapelle l'Elysée. à l'Elysée.
5: Elle existe encore,
3: mais elle est séparée en non, trois bureaux. Dire,
5: il y a que deux
2: cloisons. Mais il s'y rendait à, à titre privé, mon cher. Mais non, oui, mais, à non, titre mais D'accord, privé. mais il était mais
3: président de la République. Oui. Il, était il était oui, président de la République et communier à l'Elysée. Vous imaginez aujourd'hui, si vous aviez la même chose, un peu.
4: Mais non, je suis désolé, mais c'est ce que j'évoquais au début. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous évoquez sur le président de la République. Le président de la République, c'est un citoyen qui a le droit de croire ou de ne pas croire. bien sûr qu'il encore une fois, c'est la question, c'est Dans la, la séparation entre la fonction et, 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 et l'homme et ses croyances. Et il a tout à fait le droit, effectivement, d'aller prier euh, au nom du culte qu'il le souhaite. Et là, encore une fois, tout ce que vous avez dit sur la racine chrétienne, euh, de que, ok, très bien, mais la réalité, c'est que cette polémique, elle n'a pas lieu d'être d'abord parce qu'il ne fait entorse à aucun principe de laïcité. Contrairement à ce qui est dit, parce qu'encore une fois, il ne revêtera, euh, je dirais, aucun geste, aucune forme d'adhésion. Donc Donc, il a tout à fait le droit d'être là. Et moi, je vais vous dire pourquoi elle m'agace cette cette polémique. Parce que cette polémique a la vocation à chercher des poèmes Emmanuel Macron, mais plus que ça, à fracturer encore un peu plus le pays, pour dire aux autres qui ne sont pas catholiques, donc juifs, musulmans athées, 51 des Français sont non croyants, il faut que je le rappeler. Donc, vous voyez, le président, il a une préférence. Il a une préférence, il va chez les catholiques, donc, et, et, et pour les autres, ben, il n'a pas la même attention. Ce qui... Totalement faux, oui, mais c'est en fait soi. Fait et, 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 mais non, et donc, ça a vocation, non seulement plus. à jeter une pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron, mais plus encore à fracturer le pays. Comment on peut être une femme ou un homme politique digne de ce nom en mais instrumentalisant exactement. les choses de cette manière-là pour fracturer le pays? C'est qu'on n'aime pas son pays. C'est pas possible et quand on veut on le fracturer. On peut brandir
2: la laïcité à tout bout euh, de champ quand on, on, on est en faveur de la baïa, euh, vêtements religieux, euh, dans les écoles, Louis de Raguel. Et là, je pense à la France
5: insoumise. C'est, c'est, c'est absurde. Je crois que c'était euh, Sophia Chikirou qui a fait un tweet là-dessus et qui, et qui d'ailleurs, a, a cité une phrase de la Bible. C'est... Bah, moi, je trouve que non, mais ce mélange, euh, ça n'a rien à voir, en fait. La baïa, c'est, c'est une question de, 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 d'absence de port religieux... De, 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 pardon, d'absence de... C'est une de... de laïcité aussi Oui, non, mais, mais alors, moi, là où je ne suis pas d'accord avec... Il euh, y, y a un truc euh, Karim, c'est que la laïcité à la française a été construite pour faire obstacle, pour faire reculer euh, l'Église catholique dans le pays. Et, et, et c'est peut-être là qu'on est. On, on en tout est cas pas pour d'accord la combiner à l'état de religion. On est dans un
10: concept éminemment chrétien.
5: Oui,
3: la
4: séparation. Oui, les... Dieu, là, césar. C'est éminemment... Bien sûr, c'est... Non, mais là tu recontextualises à l'origine. Mais on a fait du chemin depuis. Aujourd'hui, on n'est pas en guerre avec les religions. Non. La laïcité. Excuse-moi, c'est pas une religion de plus qui s'oppose aux religions. — Non, a gagné. mais il y a une vingtaine a les d'années, des, les
5: mais avaient pour objectif quand même
10: de, de faire reculer oui. et, de, oui. et, après, et même de lutter après, contre l'Église catholique. — Vous l'avez relevé, Laurence, de voir l'Élysée, qui dit que c'est une grande cérémonie populaire. — Populaire et festive, là, non, en fait, non. — Et festive, oui,
5: qui plus est. — faut va pour connaître que c'est. C'est une messe, c'est tout. — Une messe, c'est une messe. — C'est pas la fête, une messe. — Bah non, c'est ça.
2: Alors, c'est vrai que c'est une messe ah, un peu particulière. Je que
0: profondément chrétien, oui, oui, mais bien la c'est sûr. C'est pas et une Non, mais je évidemment. dis que c'est
2: une messe un peu particulière. Voilà, oui. dans, un, dans un stade vélodrome, joyeux, oui. où il y a évidemment oui. beaucoup plus de vie, de mouvement qu'une messe traditionnelle dans une église. Mais ça reste une messe quand même. Il y a une eucharistie, oui. il y a une liturgie. et Donc voilà. Donc il n'y a pas de raison de oui, dire que ce n'est pas une messe.
4: C'est une messe. C'est le processus. C'est absurde d'y
3: aller. semblant. de famille ne participera
5: pas à ce processus. Célébrons la messe. Oui, oui, oui,
3: bien oui sûr. donc l'homélie va être intéressante à suivre, mon cher. Moi, je serais très ami. curieux, effectivement. Parce que l'homélie sur les migrants, euh, il a Parce qu'en fait, cripte, politiquement, hein. ça, alors, oh, ça, ça achète, c'est intervient... Il n'y a pas besoin d'être défendu. Objectivement,
5: politiquement, ça, c'est ça là, intervient dans dans au pire moment. Se L'Elysée s'en défend, Quand on les interroge, parce qu'on leur dit, mais avec ce qui se passe à Lampedusa, le discours du pape sur l'accueil inconditionnel des migrants, est-ce que ça vous gêne pas Mais non, c'est une formidable... Alors, ils se disent ça comme ça, mais ils ne disent pas que c'est une opportunité, parce que ce n'est pas une opportunité. Mais moi, je pense que politiquement ça peut être compliqué pour Emmanuel Macron. Oui. Euh, première chose, déjà on sait que le pape, et d'ailleurs le, le Vatican insiste, le pape entre guillemets ne se rend pas en France, il va à Marseille. Ce n'est pas une visite officielle où il va rencontrer mmh. Emmanuel Macron, C'est une, il va simplement participer au forum, à des discussions mmh. sur l'avenir de la Méditerranée mmh. et donc sur les, les, les questions migratoires. Et on sait que voilà, Emmanuel Macron a tenu, alors que le Vatican... Ne, n'insistait, n'était pas très à cheval là-dessus, Emmanuel Macron a tenu à venir euh, en personne à Marseille. Et c'est il, c'est Elisab... lui qui un peu forcé. Il a un peu forcé la main, D'accord. absolument. C'est Elisabeth Borne qui viendra accueillir le il pape vendredi à, à l'aéroport. l'aéroport. Mm-hmm. Et ensuite, euh, Emmanuel Macron euh, ouais. l'accompagnera pendant son... Il, il
2: aura une entrevue euh, avec lui, je crois. Euh, au
0: début
5: et à la fin, euh, oui, euh, notamment au phare où ils, ils auront un échange. Mais on sait que voilà le pape insiste beaucoup sur le fait que euh, c'est donc, pas une visite politique, c'est, c'est, pas, c'est pas une visite, visite pour rencontrer la France. Et donc, le, 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 le paradoxe, mais, c'est, c'est que le pape, ne, le pape n'a, n'a alors, encore c'est... jamais fait de visite alors, officielle. Il n'a jamais fait de visite officielle, non, mais
4: tout ça voilà. est, dans les, est dans les tuyaux. Et, et la France attend une date euh, du pape pour
3: une visite officielle, une date peut, qu'il ne ouais. a, qui a le pas, pas donnée. Justement, il justement, le il Vatican, est fatigué
2: oui. et il est fatigué. Hein, le le, jeune, le, le C'est un
3: beau sujet, hein, le pape. Mais juste, juste, j'espère que l'Élysée aura vu en avant-première le méli du pape sur la question des migrants, parce qu'effectivement, oui, parce qu'on a une leçon morale. Et je rajoute quand même un truc qui est passé complètement inaperçu, parce que ça n'intéresse personne. Le pape qui revient de Mongolie. Oui. Il s'est rendu oui. en Mongolie où il y a une communauté catholique de 1500 personnes. C'est rien du tout. Et il a dit d'ailleurs que c'était sans doute son dernier euh, voyage. Il a exprimé ça. Donc il ne viendra pers- pas en il, s'est dé- dé- il s'est dépassé le Mont-Bator pour 1500 catholiques. C'est, bah, c'est extraordinaire. Non, mais il alors. a aussi
10: célébré d'ailleurs l'esprit de l'Empire de Gengis Khan. Pourtant, n'était pas non, fondamentalement non. dans l'accueil inconditionnel, <rire> dans le, l'inclusion inconditionnelle. Mais bref, c'est un, un petit sujet. Mots, Mais sur le Vatican et les relations entre la France et le Vatican, le Vatican n'a jamais montré un très grand empressement à recevoir Emmanuel Macron. Il y a eu... et
0: Comment ah, je à je Venir qui ne
10: l'a pas reçu Je ne dis pas qu'il ne l'a pas reçu. Je vous dis qu'il y a eu beaucoup de blocages au Vatican, comme ça a été le cas pendant François Hollande. Il y a eu mm-hmm. une crise aussi, d'ailleurs il y a pendant plusieurs années pas eu re... d'ambassadeur français au Vatican, mm-hmm. parce que le Vatican refusait l'ambassadeur que proposait euh, la France. Donc le, les relations sont effectivement relativement. Euh... Tendu, pas tendu,
5: Particulièrement mais froid. avec
2: ce président là ou est-ce que c'était plus simple plus avec, 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 François et avec, non,
10: avec François
5: président Avec François Hollande c'était le, c'était, c'était le même. Il est
2: agnostique François Hollande. Et puis il oui. y
5: avait il y avait il y avait des actes de provocation de la part de, de François Hollande à, à, à l'endroit du ouais. pape. Là on sait que Emmanuel Macron a toujours été un peu fasciné quand même par ce pape mmh. euh, un progressiste. Euh, il, 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 je pense qu'il sur le tempérament, il y a des ressemblances entre Emmanuel Macron et le ah pape. Bon et non, non, vraiment. Vous
2: voyez beaucoup vous. Ah non, mais, mais, non, mais si, Je cherche, trop. Mais parce qu'il bon. y, a, y, a,
5: y a la transgression euh, qui est euh, au Le oui. pape comme Emmanuel Macron, si. Ils, ils a, mais ils aiment ça. Bah, il Emmanuel qu'est-ce Macron, qu'est-ce Macron c'est qu'est-ce un. Qu'est-ce Comment que
2: le transgr... ouais, le, Ah bah Macron si, il y a le le une pape, transgression
5: ouais. par par rapport à ce bon. nombre de choses. Que nous avions été mais habitués mais avec Benoît XVI. Si. Quoi
2: Ce qui sera... Allez, un exemple. Vous,
5: c'est la continuité absolue, Benoît XVI. pas Mais non, mais si. Par sur par le...
2: rapport à Benoît XVI. Non, ah ben bah, si, si, si,
5: si. Ah bah, non, mais, mais sur le, le synode, si. la démarche synodale. On dans l'Amérique latine, sur le mariage des prêtres. Oh. Mais, c'est mais le synode aujourd'hui, la réflexion qui est en cours au cœur de l'Église, c'est un changement. Non, mais si ça va au bout, c'est un changement total du fonctionnement de l'Église dans le monde. En tout cas, c'est les laïcs qui prennent le pouvoir, et plus les évêques. En
4: tout cas, sur la question des migrants, il n'y aura pas de transgression. Je pense qu'on s'attend effectivement au contenu du discours du pape sur, sur les migrants. En revanche, il y aura une dissonance très forte avec les élus euh, de, que français qui parlent souvent des racines chrétiennes et qui, sur euh, la question des migrants, seront en totale opposition et dissonance avec la position du pape.
2: Allez, bravo à tous, itm à le rappel des les titres. De France, non, non, bien, bien sûr, on va pas manquer de le faire de le ce week-end. Il est 17h31, tout de suite le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillaume.
1: Menacée par le surtourisme et le réchauffement climatique, eh bien la ville de Venise échappe à l'inscription au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. L'instance a accordé un nouveau sursis à la ville. En dépit des inquiétudes, Venise qui va bientôt tester par ailleurs une taxe de 5 euros pour les touristes. Le joueur de foot Paul Pogba, suspendu après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la tétostérone, a demandé une contre-expertise. Il avait 5 jours pour la demander. Le résultat devrait être connu le 20 septembre prochain. Et puis deuxième match ce soir, le 15 de France affronte l'Uruguay au stade Pierre-Mauroy. Une minute de silence sera observée juste avant la rencontre. Un moment de solidarité pour rendre hommage aux victimes des catastrophes naturelles. Près de 3000 morts au Maroc et 4000 en Libye.
2: Merci beaucoup Simon Guilain pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause, vous restez bien avec nous sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, on se retrouve avec Michel Onfray, il est notre invité. On va débattre avec lui de toute l'actualité. A tout de suite 18h36, presque 37, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray, Bonsoir. bienvenue dans cette émission, Ravi de vous accueillir. Votre livre c'est le fétiche et la marchandise aux éditions Bouquin. C'est un livre dans lequel vous lancez un cri d'alerte sur notre société euh, qui est fondée sur la marchandisation des corps et des esprits. C'est passionnant, on y vient dans un instant. Mais il y a de l'actualité évidemment qui s'impose à nous et euh, ces images très fortes qui viennent de Lampedusa euh, sur la côte italienne avec 7000 arrivées de migrants en 24 heures. Euh, ce sont voilà des un record absolu, 123 000 arrivés depuis le début de l'année euh, et euh, une immigration euh, qui semble incontrôlée et dont l'Europe euh, ne veut plus et ne sait pas s'entendre surtout pour tenter de la juguler. Qu'est-ce que ça vous inspire
11: Ça m'inspire qu'il faut arrêter de, de dire des sottises en disant que l'Europe est débordée. L'Europe veut ça. L'Europe libérale maastrichtienne veut ça. Elle veut ça. Et pourquoi elle ne fera rien et c'est Parce qu'elle... qu'elle a
2: abandonné sa souveraineté
11: Non, pas du tout. C'est parce qu'elle a estimé qu'avec Soros et quelques autres, qu'il fallait planétariser le monde, qu'il fallait détruire le prolétariat français, qu'il fallait détruire le droit du travail, qu'il fallait précariser le travail et qu'il fallait un maximum de gens pour détruire tout ça. C'est formidable puisque la gauche soutient ça en plus de ça. Mm-hmm. La gauche et le patronat sont d'accord. Le patronat dit c'est formidable, il faut absolument, c'est normal. Alors, là, parce il...
2: que le patronat a besoin de main d'œuvre.
11: Oui, il lui prétend qu'il a besoin de main d'œuvre Et la gauche dit quoi que la créolisation c'est formidable en transformant en esclaves des gens qui traversent et qui sont même pas des esclaves volontaires parce qu'ils ont l'impression qu'ils arrivent dans un endroit qui est un pays de cocagne alors qu'on va leur donner quoi J'ai vu tout à l'heure là des gens qui vivent sous les bretelles d'accès des autoroutes, des gens qui vivent dans des trucs en plastique fabriqués avec des cartons, des bouts de bois, des choses comme ça. C'est ça que la gauche estime être formidable. Donc il y a juste un moment donné où si on veut effectivement... Faire l'éloge d'une créolisation généralisée avec l'Europe de Maastricht, il faut le dire, mais il faut arrêter de croire que que l'Europe serait débordée. Alors après ça, vous savez, c'est de la petite politique politicienne. Madame Meloni met à la tête de de l'Italie. Donc évidemment, Ursula von der Leyen va essayer de lui savonner la planche. Donc il s'agit effectivement de faire tomber tous ces gens-là, de faire tomber la Hongrie, de faire tomber la Pologne, enfin tous les gens qui auraient encore une conception de l'État, de la nation, du peuple qui voudraient préserver la dignité de tout le monde, la dignité de leurs travailleurs, la dignité de ces personnes. Ces gens-là, on estime qu'ils sont fascistes, d'extrême droite, etc. Non, c'est l'idéologie de l'Europe maastrichtienne, c'est tout ce que ces gens-là veulent.
2: L'Allemagne a décidé de ne plus prendre aucune demande d'asile de gens qui viennent d'Italie. On peut assister à la dislocation de, de l'Union sur cette question-là, en tout cas
11: Elle est déjà en mauvais état. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on a vu que chacun reprenait ses billes, que l'Allemagne a dit... Oh là là, mais... L'Allemagne, on y a cru tant que ça faisait notre affaire, mais quand ça ne fait plus notre affaire, le, l'Europe, on y a cru tant que ça faisait notre affaire, sinon, non. J'étais à Bayreuth pour, pour écouter les opéras de Wagner il y a quelques temps, et zéro drapeau européen à Bayreuth.
2: Mm-hmm.
11: Zéro drapeau européen.
2: Ce n'est pas étonnant. En
11: France, vous avez, dans toutes les mairies de, de, de campagne, à 60 habitants, vous avez le drapeau européen, il faut absolument. Donc les, les, les Allemands ont fabriqué une Europe tant que ça servait l'Allemagne. Quand l'Europe ne sert plus l'Allemagne, on se défait de l'Europe. Donc à ce moment-là, ils ont retrouvé leur nation, leur nationalisme. Ils ont dit euh, « Nous d'abord, euh, nos masques, euh, nos vaccins ». Et puis on a vu comment les choses se passaient. Et puis après, on a vu que quand il fallait acheter des avions, euh, bah, ici ou là, on achetait des avions américains, mais sûrement pas des Rafales européens, ou plutôt français, français franco-européens. Donc elle est morte, cette Europe-là. Et on nous, la force, on, on, on nous l'inflige de force, parce qu'il y a une espèce d'impérialisme. Et vous avez vu, Mme Madame, Madame Ursula von der Leyen, nous dit « Mais moi, je, je n'exclus pas une Europe à 30 ». Donc, c'est l'impérialisme, c'est-à-dire cet État maastrichtien avec son drapeau, avec son hymne, etc., est aussi un État impérialiste en disant on avance nos pions jusqu'au, jusqu'au le plus loin possible en direction de Vladimir Poutine, qui lui répond comme on, comme on imagine, hein, mmh. comme on le voit bien. Je dis pas que c'est,
2: Par la brutalité.
0: C'est de
11: par, par une guerre impérialiste guerre. lui aussi. Ce sont deux impérialismes. C'est l'impérialisme maastrichtien plus l'impérialisme russe, anciennement soviétique, qui sont en train de se combattre et les Français font les frais de cette affaire. Le prix de leur essence, le prix de leur nourriture, de leur le prix de leur électricité, tout ça est en relation. C'est-à-dire que le, les, les, l'Europe décide d'une politique étrangère indépendamment des peuples, on nous a pas demandé notre avis, et cette politique met à genoux les peuples. Cette politique décidée par Madame euh, Ursula von der Leyen met à genoux le peuple français qui est obligé de payer plus cher son essence, de payer plus cher sa nourriture, etc. Pas de causalité, rien à voir, euh, laissez passer.
2: En même temps, euh, le peuple s'est prononcé il n'y a pas si longtemps, un an et demi. Il a élu Emmanuel Macron, dont on sait très bien que le projet... Il a eu est élu avec
11: 20% des gens.
2: Il est élu au second tour. Oui, en
11: fait. d'accord, avec 20% des gens. Et en 2005, les gens ont dit on ne veut plus de cette Europe. Et en 2008, on leur a dit vous l'aurez quand même. Donc il y a eu un coup d'État en 2008. Il y a eu un coup d'État. Donc moi, je rappelle cette chose-là. Les Français ont dit non, on ne veut pas de cette Europe. C'est une catastrophe, regardez ce qu'elle nous offre. Et, et, et on, euh, la gauche et la droite maastrichtiennes ont dit vous l'aurez quand même traité de Lisbonne, Giscard a dit c'est le même traité et lui-même. Hein, donc c'est pas moi qui invente. Je dis simplement que quand le peuple dit on ne veut pas de, 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 de cette Europe, on l'a tout de même et que quand même Sarkozy a été... Euh, c'est non. la même chose pour moi, mais Macron a été élu avec 50% raison. de gens qui ne votent pas et avec 20% de ceux qui votent votent pour mmh. lui. C'est-à-dire que ça, ça, ça oblige. Normalement, un chef de l'État devrait se sentir obligé à l'endroit du peuple français.
2: Les Français sont en colère. Vous avez parlé de, du prix de l'énergie, du prix de l'alimentation, de l'inflation. Et aussi la question de la sécurité qui est absolument centrale. Euh, il y a une succession de, de faits de violence, de barbarie qui... Nous laisse absolument pantois. J'aimerais qu'on écoute juste deux paroles de victimes rapidement. La maman de la jeune Sokaïna, cette jeune fille qui avait 24 ans, qui était chez elle à Marseille, au troisième étage, dans sa, dans sa chambre, qui a pris une balle perdue, tirée par des kalachnikovs de dealers. Et puis Véronique Monguillot, la veuve du chauffeur de bus tué à Bayonne en 2020. Les deux ont les mêmes phrases. La France, c'est fini. Écoutez-les.
7: La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles, il n'y a plus de lois en France, il n'y a plus rien en France. La France est à la dérive, hein. la France est, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, mais la France est à la dérive parce que, vous voyez, bon, je, 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 j'évite d'allumer la télé, parce que dès qu'on allume la télé, c'est pour voir des catastrophes en fait. Et moi, celle qui, une, ça me marque tout ça, ça me, je, je me dis mais comment on a pu en arriver là
2: Est-ce que vous partagez ce sentiment Parce que ce n'est même pas un sentiment, c'est ce constat, constat. implacable, oui. il n'y a plus de règles, la France est à la dérive
11: Oui. On le voit bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des faits divers, et heureusement que ces news est là pour les montrer, ces faits divers, en disant la France, ça reste quand même beaucoup, ces choses-là, la solution c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Plus de policiers, dit la gauche, plus de. Encore que plus de policiers. Euh, On veut des moyens, on veut plus de moyens. Maintenant, la police tue, nous dit-elle. Le syndicat de la magistrature nous dit « le communisme, c'est la solution pour toutes ces choses-là, abolition de la prison, terminons terminons tout ça, c'est fini, les politiques répressives ». Et puis on nous dit « il faut construire des prisons », nous dit Emmanuel Macron, il ne construit rien du tout, si de temps en temps, deux ou trois, mais très très loin de ce qui aura été proposé. Puis il faut repenser la prison. La prison, ce n'est pas possible que ça dure comme ça. Ce n'est pas possible que la solution, ce soit de mettre des gens... Ça, c'est
2: les discours des bien-pensants, c'est ça Deux. Michel Onfray C'est ces gens qui disent qu'il faut repenser la prison Non, c'est
11: moi qui le pense. C'est vous. C'est... Moi, je le pense. Ouais. Je ne sais pas si je suis un bien-pensant. Mm-hmm. Mais je pense qu'on ne met pas trois personnes... La En dans... libre, en tout cas. J'essaie trois personnes dans une même cellule en disant « Vous allez avoir le nez sur le trou des matières fécales de votre, de mm. votre voisin et ça va vous dresser et en même temps dire... » Euh, vous allez vous comporter dignement. Non, il y, y a plein de gens qui ne méritent pas la prison, qui méritent l'hôpital psychiatrique, un traitement... Il y, y a vraiment plein de choses à faire pour repenser la prison, pour faire de telle sorte qu'on n'y on mette pas tout le monde et n'importe qui. Des gens qui auront conduit trois fois en état d'ivresse, et puis des gens qui sont des gros dealers, tout ça dans un même... Il faut arrêter la, la jurisprudence Michel Foucault de cette, cette idée que la société est méchante et que l'homme est gentil, et qu'il faudrait changer la société et, et ouvrir les prisons. Ça, c'est une bêtise totale. Il faut repenser à gauche et à droite, mais la prison aujourd'hui, en disant... Ce n'est pas, c'est pas toute la solution, on n'y parviendra pas. Ce pas des places de prison supplémentaires qui permettront de remettre du surmoi. Ces gens n'ont plus de surmoi. C'est-à-dire aujourd'hui, on tabasse, on massacre, on donne des coups de couteau, on donne des coups de pied, on donne des coups de poing, on saute sur la tête des gens et puis on dit « Non, il m'a mal regardé, il m'a dit des choses pas gentilles. » Et, et ben, je l'ai tué, mais ben, il n'y avait pas besoin de me regarder comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Évidemment, il faudrait refaire l'école, il faudrait refaire la société, il faudrait refaire la spiritualité, il faudrait refaire de la moralité. Je crois que ce n'est ni possible ni pensable.
2: Mais chez on, on, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un vrai décalage entre ce que vivent les Français et ce que disent nos dirigeants. On va réécouter ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques semaines lorsqu'il réclamait de l'autorité, de l'autorité et de l'ordre. Écoutez-le.
5: Cette violence qu'on a vue, qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue une violence de pillage, elle est le fait de, au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeune qui était parfois manipulés par d'autres parce qu'on a ensuite eu de, euh, des choses plus organisées la leçon que j'en tire c'est un l'ordre 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 La deuxième c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau et d'abord dans la famille
2: C'est terrible c'est de dire trois fois l'ordre et un retour d'autorité et que rien ne se
0: passe
11: oui c'est lui. D'abord c'est une citation, hein. c'est le général de Gaulle qui dit « l'Europe, l'Europe, l'Europe » trois fois en disant tous ces gens qui sautent comme des cabris qui disent « l'Europe, l'Europe ». Alors là c'est une petite citation, c'est « l'ordre, l'ordre, l'ordre ». Mmh. Mais c'est, c'est Macron, il parle, il ne fait rien du tout, il, il a les moyens. Mais ceci dit, à sa décharge, ils sont comme ça depuis 1983. À chaque fois qu'on a eu un chef d'État au pouvoir, il avait l'impression qu'il était toujours en campagne. Hollande, mmh. euh, Sarkozy, Yaka, il faudrait, on devrait. Euh, c'est exactement la même chose avec Darmanin qui est candidat aussi à devenir président de la République. Et ils font comme s'ils n'avaient pas le pouvoir. Mais quand on a le pouvoir, on y va. Et quand on a le peuple français, on y va encore plus. On sait très bien ce qu'il veut le peuple français. On n'a pas besoin de faire des sondages, des des, des genres de questionnaires à entrée multiple, des QCM en disant des des préférendums pour savoir ce que veulent les Français. Mais on sait très bien ce que les Français veulent. Ils disent « Mais ça ne doit pas continuer. Qu'est-ce que vous allez faire Vous êtes là pour ça ?» Vous avez voulu le pouvoir, vous l'avez, qu'est-ce que vous faites du pouvoir Donc l'ordre, 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 Allez, vas-y Manu, il peut très bien aujourd'hui dire on va s'y prendre comme ceci. On ne lui demande pas de faire, de faire des déclarations d'intention, mais de dire nous allons faire comme ceci et l'ordre va être restauré parce que nous allons faire ceci, 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 mm-hmm. à l'école, etc., etc., etc.
2: Il y a un manque est de euh, Est-ce que vous comprenez la polémique euh, à propos de la présence d'Emmanuel Macron lors de la messe du pape le 23 septembre à Marseille La France insoumise parle d'atteinte profonde à la laïcité. Est-ce que ça vous choque ou pas
11: France Assoumise a besoin tous les jours de son petit quart d'heure médiatique. Et donc tous les prétextes sont bons. Alors eux, il n'y a pas de problème. Ils s'en vont aux cérémonies de, de rupture du jeûne du ramadan et ils ont raison. Mais ils doivent aussi aller à la messe. Ils doivent aussi éventuellement aller dans les synagogues. Le laïc que je suis pense qu'on ne fait pas sans les religions et pas contre les religions non plus. Donc on fait avec les religions. Après ça... On n'est pas censé savoir si Macron est agnostique, athée, croyant, catholique, protestant, dé- déiste, théiste. C'est pas le problème. Mais ça fait partie de la vie française. Donc euh, la rupture du jeûne, ça fait partie de la vie française. Euh, les, les fêtes religieuses juives, ça fait partie de la France. Et la, les, la, la messe catholique, je suis obligé de faire une répétition, une redondance, mais ça fait aussi partie de, de la France. Donc on, on représente certains Français quand on est là. Et moi, je trouve très bien qu'ils y soient, au contraire. Alors qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'ils ne tutoient pas le pape, qu'ils ne bêtent pas la main sur le dos en lui disant... Euh, en soi, j'ai des trucs à te dire, et puis euh, enfin, qu'il évite, quoi. Un peu de dignité, s'il fait ça dignement, pourquoi
2: pas bon. Dans votre livre, ce qui est absolument fascinant, c'est que vous, vous lancez un cri d'alerte, je le disais, sur cette société dans laquelle nous vivons, qui est fondée sur la marchandisation des corps et des esprits. Vous dites que la technologie, euh, vous dénoncez l'emprise qu'a a pris, par exemple, dans notre vie, le téléphone portable, et vous dites qu'en fait, on livre toute notre vie euh, aux géants de l'Internet, les GAFAM euh, sans, sans aucune mesure, sans aucune limite, en réalité
11: oui, il y a une espèce d'exhibitionnisme, de voyeurisme. Le couple fonctionne très bien, où tout le monde raconte sa vie, en même temps en disant, attention, il ne faut pas empiéter sur la vie privée, mais les, les, les gens sont dans la servitude volontaire. Ils se filment en train de faire leurs courses, en train de faire la cuisine, en train de manger, en train de... la suite, quand on a mangé. Et, et, et chacun y va de ses photos de famille, de ses photos de vacances, de ses préférences de lecture, de ses chats, de ses chiens, de sa voiture, de, ses, de, son, de, de ce qu'il voit par sa fenêtre, etc. Chacun s'expose et s'étonne que... Euh, une espèce d'obscénité ou de vulgarité généralisée. Mais les gens la fabriquent, cette obscénité, ils la fabriquent. Cette vulgarité. C'est une
2: servitude volontaire.
11: Oui, c'est une servitude volontaire. Moi, personne n'a jamais entendu la sonnerie de mon téléphone. Je, mmh. moi, je... Vous répondez jamais Si, mais je suis en, en mode silence et, et c'est moi qui décide de mon téléphone, ce n'est pas le téléphone qui décide de moi. Et, et, et j'ai encore passé, le, je suis venu en train, je veux dire les gens qui racontent leur vie sur le quai, puis continuent dans le train, et puis voilà. Jour, et puis vous, dit... vous
2: entendez les questions et les réponses. C'est oui, terrible. bien sûr.
11: Euh, quelqu'un l'autre jour qui disait « je suis dans le train », je dis « mais nous aussi ». Et donc, euh, ça l'a un peu calmé deux secondes, mais juste pour, pour dire qu'effectivement, tout le monde s'expose, tout le monde donne des informations. Puis après, avec les algorithmes, vous êtes étonné de voir réapparaître des sollicitations mm-hmm. et des sollicitations qui, plus tard, deviennent des sollicitations politiques. Donc, euh, vous faites des achats. Il bah, y a une maman qui, est, qui avait besoin d'une chaise roulante récemment. Vous faites une location. Puis d'un seul coup, vous voyez apparaître un certain nombre de choses, le sur pub votre, ça, ouais. de pub pour acheter, etc., etc. Mais si vous réduisez le téléphone euh, à, à sa fonction essentielle... Eh bien, finalement, vous êtes un homme libre et, et, et ce n'est pas le téléphone qui vous possède, c'est vous qui possédez le téléphone.
2: C'est le propre des sociétés libérales, euh, dans la mondialisation dans laquelle nous vivons ou bah. pas
11: Non, c'est la question de l'usage. vous parliez tout à l'heure de la technique. Moi, je ne suis pas contre la technique. Je suis contre un certain type d'usage de la technique. Si vous, on vous dit aujourd'hui, par exemple, on peut pucer des gens, on parle beaucoup d'Elon Musk ces temps-ci, il y a une société qui s'appelle Neuralink, qui propose de pucer les gens pour faire de telle sorte qu'on puisse solliciter chez eux, des, 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 par exemple, des zones perdues. Vous avez perdu le, le langage. Eh bien, on peut vous, vous redonner le langage avec une voix de synthèse, qui etc. On peut vous fabriquer une intelligence artificielle, qui, etc., etc. Alors évidemment, toujours le cheval de droit, c'est, c'est, c'est toujours pour de bonnes raisons. Un peu comme Jésus, on fait marcher les paralytiques, on fait voir les aveugles, on fait entendre les sourds. Puis on vous dit, vous êtes pour ça. Oui, comme je suis pour, euh, bien, je dis oui. Et puis hop, on avance. Et puis voilà, on va vous dire, ouais, mais... Ce serait bien quand même que vous appreniez l'anglais sans l'apprendre, que vous sachiez ce qu'il y a dans la je sais pas quoi, la, 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 recherche du temps perdu sans l'avoir lu. Puis ce serait bien aussi que vous sachiez ce qu'il faut voter. C'est plutôt bien, l'Europe de Maastricht. Puis vous savez, le libéralisme, c'est quand même formidable, puis etc. Et puis voilà, vous avez mis le droit. Concerté, le droit de...
2: Un projet politique concerté. Mais moment. bien
11: sûr. Mais bien sûr, c'était le projet de George Soros, c'est le projet effectivement des, des GAFAM, ce sont des gens qui, qui effectivement ont, ont lancé comme ça une nasse, et ils savent très bien que c'est dangereux puisqu'ils mettent leurs enfants de côté. Mm-hmm. Tous ces gens-là disent, oh là là, pour les autres, oui, mais surtout pas pour moi, mes enfants n'ont pas de tablette à la maison, pas de téléphone portable à la maison, ils savent bien que c'est toxique et Les c'est Chinois dangereux. le
2: font de façon très claire, en interdisant quasiment les, l'accès à leurs enfants plus d'une heure par bien jour. Bien sûr, sur
0: Internet. oui. Euh,
2: une question sur le libéralisme dont vous dites qu'il conduit à la paupérisation, ce qui est pourtant l'inverse de ce qui est censé nous amener le libéralisme, c'est euh, la certitude que nos enfants vivront mieux que nous. Or, vous dites, non, en fait, on va être plus pauvres.
11: Oui, c'est le problème du libéralisme, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait que le communisme est une idéologie, mais personne ne pense que le libéralisme est aussi une idéologie. Et que c'est une idéologie qui fait des morts, évidemment, pas exactement les mêmes et pas en, en, en quantités égales, mais je veux dire que... Cette idée qui aurait une main invisible qui régulerait le marché, cette idée du ruissellement reprise par Emmanuel Macron récemment, cette idée que les vices privés font les vertus publiques en fonction des enseignements de, de Mandeville, et que euh, on a besoin des, des, des vices privés, etc., etc. C'est de l'idéologie, ça ne marche pas. Celui qui analyse bien le fonctionnement du capitalisme... C'est... C'est Marx mais c'est aussi Proudhon, enfin c'est tous les deux en même temps et à peu près à l'époque, disent effectivement que ça produit la paupérisation, c'est-à-dire de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres et de moins en moins de riches qui sont de plus en plus riches. Je je demande qu'on me dise que j'ai tort, enfin qu'on me fasse la démonstration que j'ai tort, c'est ce que ça produit le libéralisme. Donc, le, c'est-à-dire le marché libre, entendons-nous bien, on laisse faire le marché, il y aurait une homéostasie, une espèce d'équilibre qui, se, qui, 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 qui s'établirait automatiquement. C'est faux. Ce que ça produit, c'est pas un monde heureux, plein de bonheur, avec un niveau de vie qui s'élèverait pour tout le monde. On sait bien que c'est faux. C'est-à-dire, si vous prenez le, le type qui gagne rien du tout, et le, la, for- la plus grande fortune de France, que vous faites le total, et que vous dites « je divise par deux », et le gain moyen, enfin le, 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 l'argent moyen du français, c'est ça, ça n'a aucun sens. C'est un chiffre, mais ça n'a évidemment aucun sens.
2: Il n'y a pas une force morale ou spirituelle qui est capable d'endiguer ce phénomène de marché À votre sens
11: Non, parce que le christianisme n'est plus crédible sur ce terrain-là. L'islam ne, ne s'occupe pas de, cette, de ce terrain-là. Il est dans une logique un peu djihadiste, de, de, de conquête un peu guerrière et militaire, mais pas intellectuelle. On aimerait bien qu'il y ait une espèce de dji- djihadisme intellectuel. J'entends bien que le, le, le djihad, c'est le... il y a des définitions multiples. Hein. Je... Qu'on ne fasse pas dire que je fais l'éloge du djihad. Mais je veux dire qu'on aimerait qu'un certain nombre d'autorités musulmanes puissent nous dire un certain nombre de choses sur la gestation pour autrui, sur la PMA, sur... etc. Parce qu'il y a un combat à mener. Et puis après, peu importe de savoir si ça vient de la droite, de la gauche, d'un croyant, pas d'un croyant, je ne sais quoi. Est-ce qu'on a envie de sauver une civilisation dans laquelle on... il y avait de l'humanisme On estimait que l'humain c'était pas rien, que c'était pas un matériau, ou est-ce qu'on veut une civilisation dans laquelle l'humain c'est aussi un matériau et on dit, bah voilà, vous avez des sardines, des saucisses, puis vous avez aussi des organes, vous avez du sperme, vous avez des ovules, vous avez des enfants. Vous voulez acheter un peu de jambon Qu'est-ce que vous... Je vous mets un enfant Oui d'accord, vous le voulez comme moi, une petite fille aux yeux bleus D'accord, pas de problème. Il y a un catalogue, il y en avait d'excellents d'ailleurs euh, jadis en Ukraine. Où vous pouviez choisir vous le sperme d'un, d'un, d'un prix Nobel Aucun problème, vous avez la possibilité. C'est ce monde-là qu'on nous propose sous prétexte de progressisme donc effectivement, la gauche, la droite sur ce sujet se retrouvent et on nous dit, on, on se retrouve à acheter, à vendre des enfants disons disant que c'est ça le progrès. Et si vous êtes contre ça, vous êtes évidemment un dangereux fasciste et un type d'extrême droite.
2: Mais une personne à qui vous avez dédicacé ce livre, c'est hum. Emmanuel Macron, grand acteur du meilleur des mondes.
11: C'est de l'ironie, j'espère. Qu'on c'est, a, oui, a c'est rappelé. ça. Oui. J'ai, oui.
2: J'ai, c'est un peu de, d'humour ou, ou pas C'est
11: vraiment de l'humour, oui. Parce que franchement, je n'ai pas envie de lui dédicacer un livre. Simplement, il y a dans, le, dans Huxley, le meilleur des mondes, c'est en gros une lecture de, du meilleur des mondes. Une, une proposition politique. qui nous dit, Huxley, qu'il y a un partage du monde et qu'il y a des maîtres du monde, il y a des chefs du monde et des régions du monde, etc. Il en fait partie, il en est un. Et de fait, quand on dit ah, « il dit tout et le contraire de tout », c'est vrai, c'est, c'est vraiment ce qu'il distingue d'ailleurs, Macron. Mais il a toujours un cap quand il agit. Regardez son action, il ne fait jamais le tout et le contraire de tout. Euh, c'est toujours la destruction de l'État, de la nation, du pays, de la République. C'est toujours le libéralisme européen pour faire un libéralisme planétaire. C'est toujours cette idée d'un grand marché qui vise, in fine, un état total pour une civilisation totale. C'est ça le danger. Quand il n'y aura plus qu'un état, et avec un gouvernement planétaire et une civilisation totale, on n'aura plus grand choix de penser quoi que ce soit. De toute façon, ça nous arrivera directement par puce.
2: Mais on peut déjà lire votre livre, Le Fétiche et la Marchandise, aux éditions Bouquin. Et c'est pas besoin de puce pour tout cela. Je rappelle aussi le titre de la revue Front Populaire. Euh, Transhumanisme, le nouveau meilleur des mondes, tout se rejoint. Merci à vous, Michel Onfray, d'être venu bon, ce bon, soir. Merci. Sur Europe 1 et sur CNews, dans un instant, c'est Hélène Zelani sur Europe 1 pour l'information. Et sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.